1: Pues así arrancamos hoy este informativo Prisma RU por Radio Unam con este tango por una cabeza, ese tango de Carlos Gardel, interpreta a Iram Gallardo en el acordeón, así se llama también el disco Acordeón Dumont, Acordeón del Mundo, él es egresado de la UNAM, de la Facultad de Música. Bien, y así arrancamos este informativo hoy y también tenemos regalos al inicio del programa. Tenemos libros, libros Luis Villoro y la diversidad cultural, un homenaje de Luis Muñoz Oliveira, que es el coordinador, y este libro del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Si alguien gusta... Puede llamarnos, tenemos tres libros, tres libros, y nos puede marcar al 7586-7815, es nuestro número aquí en cabina en Radio UNAM, 7586-7815, y también tenemos dos pases dobles, dos boletos dobles para irse a ver al partido de los Pumas, el próximo domingo Pumas que enfrentará a Monterrey acá en casa, y es al mediodía, eh, los regalamos como ven por... Por teléfono también, también por teléfono a las dos primeras personas que nos marquen y que se quieren ir a ver a los Pumas contra Monterrey el próximo domingo. Así que esperamos sus llamadas y de esta manera, antes de arrancar, también quiero mandar una felicitación muy especial, muy, muy especial a todo el equipo de Resistencia Modulada que cumple dos años, están cumpliendo dos años. Los puede escuchar de lunes a viernes de las nueve de la noche a la medianoche, todos los días, lunes a viernes, aquí por Radio Unam. Una felicitación a todos los que hacen posible resistencia modulada. Y ahora sí, comenzamos. Portada R1. R1. Hoy en nuestra portada universitaria, entrevistado previo al inicio de la sesión solemne del Consejo Universitario, el rector de la UNAM, Enrique Graue, informó que se está solicitando un aumento en el presupuesto de 4 o 5% para dar cumplimiento a la demanda educativa.
2: Mira, hay más de 5 millones de estudiantes hoy en día en la, en, estudiando educación superior en el país. Con el crecimiento de la matrícula en la educación media superior, ...dentro de cinco años estarán, estarán solicitando... ...alrededor de seis millones doscientos mil estudiantes... ...es decir, va a haber un... ...siguiendo las inercias normales que tienen... ...que pueden aumentar ¿eh? la demanda... ...si usted lleva eso y lo lleva a la educación superior al presupuesto... ...el presupuesto de educación superior no puede dejar de crecer... ...porque no vamos a poder dar respuesta... ...a la demanda de educación superior... ...la diferencia es casi de un 20% en la matrícula... ...a lo largo de cinco años... ...entonces debiésemos estar viendo un aumento presupuestal del 4 o 5% anual.
1: Y en la sesión solemne, el Consejo Universitario Máximo Órgano Colegiado de la UNAM se renovó luego de que 241 consejeros, entre propietarios y suplentes, rindieran protesta de ley. Los representantes alumnos ocuparán el cargo por el periodo 2016-2018, mientras que los profesores, investigadores y técnicos académicos lo harán de 2016 al 2020. En Gaceta UNAM se publicó el acuerdo de la creación del Consejo Consultivo de TV UNAM y Radio UNAM que tiene por objeto analizar y recomendar estrategias y acciones para diseñar políticas generales en materia de producción, programación y transmisión. En nuestra portada nacional, hoy César Camacho, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, acusó a Margarita Zavala de aumentar su patrimonio durante el sexenio presidencial de Felipe Calderón.
3: El matrimonio ha hecho crecer 11 veces el terreno de su residencia privada.
1: Por su parte, ya responde el aspirante del PAN a la presidencia de la República, Margarita Zavala, y respondió que el PRI le teme y por eso la atacan. Saben que van a perder, escribió en su cuenta de Twitter. Bueno, más allá de responder por Twitter, lo puede hacer por las vías legales con las comprobaciones de que esto es o no verdad. Y la PGR rechazó haber participado en la filtración de imágenes relacionadas con el secuestro de seis personas, entre ellas Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en Puerto Vallarta. Y es que efectivamente ya se filtró por ahí alguna fotografía, pero dice la PGR que no han sido desde ahí. Bueno, alguien que tuvo acceso al teléfono de este, uno de los jóvenes secuestrados, tuvo acceso, se presume de esa manera, y hay una foto donde aparece Kate del Castillo, actriz que vive en Estados Unidos y que se ha visto involucrada en el tema del Chapo Guzmán, cuando en algún momento pues eh, tuvo intenciones de hacer una película y se entrevistó con él en algún lugar de México. La coordinadora, la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó anoche mantener el paro de labores y convocó a una nueva asamblea para el sábado cuando definirán si regresan a las aulas el lunes 22 de agosto. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidió al gobierno federal y al acente priorizar los derechos de los niños e inicien clases el próximo lunes.
3: El tema de la educación es vital para el país yo creo que las demandas eh, que se puedan hacer por cualquier sector, por cualquier eh, grupo, por cualquier eh, agrupación, deben de realizarse en el marco de la ley y deben evitar afectar a terceros. Y en esos terceros, sobre todo, buscar el interés superior de la niñez, de la adolescencia y por eso hago un exhorto para que las clases se eh, puedan llevar a cabo.
1: La organización Alto al Secuestro informó que en el mes de julio se incrementó en 9% la tasa de incidencia de ese delito en el país. Habla Isabel Miranda de Gualas, presidenta del organismo.
4: En este mes, los de mayor incidencia fueron Estado de México con 39, Veracruz con 19 y Ciudad de México con 13.
1: Mi compañera Cristina Godínez nos trae información sobre las fotomultas. Adelante, Cristina.
5: Así es, de Yanirá, las fotomultas causan malestar entre los conductores, pero son necesarias los detalles más adelante.
1: Gracias y más adelante también tendremos en entrevista a Laura Ballestero, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad, con quien platicaremos de este y otros temas. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enrique Guillén, aseguró que en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, existen 14.500 empresas en riesgo de cerrar como consecuencia de los bloqueos del la CENTE. La Organización de Estados Americanos informó que la corrupción en México representa un daño económico del 10% del Producto Interno Bruto. Y en nuestra portada internacional, el candidato republicano Donald Trump recibió su primer informe clasificado sobre inteligencia. Históricamente, la Dirección Nacional de Inteligencia ha organizado este trámite con los candidatos de los principales partidos para prepararlos en asuntos de seguridad en caso de que ganen las elecciones. El gobierno de Rusia anunció estar dispuesto a instaurar desde la próxima semana una pausa humanitaria semanal de 48 horas en Alepo, ciudad clave del conflicto sirio en la que se enfrentan duramente las fuerzas del régimen de Damasco y los rebeldes. Y bueno, por en este tema está circulando en redes sociales un ataque que hubo justamente en Alepo y en donde logran rescatar a un menor Quizás tenga unos tres o cuatro años donde pues, se le ve impávido, asustado y bueno, pues, ha dado la vuelta al mundo porque esas son las imágenes que dejan estos ataques y estos enfrentamientos. La Comisión sobre la Igualdad y los Derechos Humanos publicó un informe que revela que desde la votación sobre el Brexit aumentaron las agresiones racistas en el Reino Unido. Y nos vamos a un adelanto de la información de cultura con Tamara Quiroz. Adelante Tamara, buenas tardes. Buenas tardes de Yanira y muy buenas tardes a todo el auditorio.
6: El día de hoy es, se conmemora el 80 aniversario luctuoso de Federico García Lorca. También tendremos una entrevista con la coordinadora del programa de coro universitario. Y no se pierdan los detalles del Festival Internacional de Teatro Drama Fest. Más tarde con
1: toda la información de Yanira. Muchas gracias, Tamara. Y a 80 años de la muerte de Federico García Lorca, Dulce García preparó una nota al respecto. Dulce, adelante.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. Hoy se cumplen 80 años del fusilamiento en Granada de Federico García Lorca. La información más adelante.
1: Muchas gracias. Y hoy en nuestro, en nuestro zarpazo RU, Eric Morales, ¿qué nos tienes para más adelante?
3: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU. Buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo tendremos lo más destacado de la jornada olímpica... En unos momentos más, el boxeador Misael Rodríguez buscará la, la pasar a la final en la categoría de los 75 kilogramos. Recordemos que el pugilista ya tiene asegurada la medalla de bronce. Y además, la clavadista Paola Espinosa buscará una presea en la final de plataforma de 10 metros. Esta y otra información más adelante en Sarpazo RU.
1: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Campus RU. Y hoy, ¿qué está sucediendo en nuestro campus universitario? Pues hoy se renueva el Consejo Universitario de la UNAM y se ha hablado también, entre otras cosas, del presupuesto para esta casa de estudios. Me, me enlazo con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene más información. Jorge, muy buenas tardes.
0: De Yanira, te saludo desde la escuela nacional, la antigua Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, en donde puedes, desde las 9 de la mañana de inicio esta segunda reunión esta segunda sesión en lo que va de este 2016 del Consejo Universitario aquí en este lugar bueno pues están los eh, 240 y tantos 41 consejeros nuevos consejeros entre estudiantes académicos profesores eméritos a los que ya se les eh, tomó protesta y bueno fue se leyeron eh, los nombres de todos ellos y posteriormente tomaron la propuesta por parte del rector de la UNAM, Enrique Graue. Eh, previo al comienzo, eh, al comienzo de esta sesión, platicamos con el, el rector de la UNAM, quien eh, se refirió al presupuesto que se eh, maneja dentro de la institución y dijo que eh, pues sería necesario incrementarlo año con año entre el 4 y el 5% para poder atender la demanda de la matrícula y sobre todo por eh, los alumnos que egresan de la educación media superior. El pleno de, del consejo aprobó ya el, la, el nombramiento como eh, otorgar el grado de profesor en, en mérito al doctor Raúl Carranca y Rivas de la Facultad de Derecho, a la doctora María del Pilar company, company, eh, de propuesta por el Consejo Técnico de Humanidades, y a la doctora Guadalupe Judith Márquez de la Facultad de Ciencias, todos ellos por una notable trayectoria académica dentro de la UNAM. Y otro punto que también ya fue aprobado fue el de la creación de especializaciones en la Facultad de Estudios Superiores de la Unidad León, allá en el en el estado de Guanajuato, ante la necesidad de atender a la ciudadanía, y en forma eh, económica y de ayuda social. se Bueno, se, se aprobaron estas especializaciones, sobre todo en materia de odontología, y pues eh, escuchemos a Gloria Villegas, de la Comisión de Trabajo Académico, quien leyó parte del acuerdo que fue precisamente aprobado por los consejeros universitarios. Escuchemos.
8: Incluye la adición de cinco nuevos campos de conocimiento y la creación de cinco planes de estudio y sus grados correspondientes, que son los siguientes. Especialización de odontología pediátrica, en endodoncia, en rehabilitación bucal e implantología, en ortodoncia y en periodoncia e implantología oral. Esta recomendación se hace tomando en consideración que se cumplen con las disposiciones reglamentarias de la legislación universitaria y que el objetivo del programa de estudios es la profundización de conocimientos para el desarrollo profesional y académico del más alto nivel.
0: Te informo de Yanira y también le informo al auditorio de Prisma RU que en este momento se está abordando el punto 10 de 12 que componen esta sesión del consejo universitario aunque en los eh, temas eh, generales en eh, intervenciones de, de distintos temas eh, generales habrá por ahí algunas otras intervenciones que no están contempladas dentro de la agenda del día eh, y estaremos al pendiente de ellas eh, para eh, informarlo oportunamente por lo pronto es lo que yo tengo de Yanina
1: Muchísimas gracias Jorge
0: Gracias a ti
1: muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está, ya van 10 puntos desahogados de, de los 12 que habrá en este Consejo Universitario. Estos reconocimientos también a profesores eméritos que han tenido una notable trayectoria académica y además, bueno, también esta eh, petición que escuchábamos del propio rector del incremento en el presupuesto. Y bueno, pues seguimos en, en temas de la UNAM. En este momento me enlazo vía telefónica con Dionisio Mit, presidente de la Fundación UNAM, a quien le doy la bienvenida este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, eh, Dionisio Miz? Hola,
9: mucho gusto. Eh, qué gusto hablar con ustedes y ¿sí? tener la oportunidad de conversar con tu auditorio, sobre todo con la comunidad universitaria. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues sabemos que esta fundación cumple 20 años y además se echó a andar un foro, 2020. Cuéntenos un poco de lo que ha sido sí, todos estos no. años.
9: Sí, con mucho gusto. Mira, la verdad es que cuando la fundación cumplió 20 años, que eh, fue precisamente en el 14, sí pensamos que uno de los elementos que podía acompañar esa celebración era organizar la celebración de un seminario que le llamamos veinte veinte porque justo tenía el propósito de hacer una retrospectiva de cómo se veían los problemas de la universidad hace 20 años, al momento de la fundación, cómo se veían en el momento que estábamos viviendo y hacer un ejercicio prospectivo de cuáles eran los retos que tendría que enfrentar una universidad en los siguientes 20 años. Entonces, ese, ese evento fue de, eh, realizado con el apoyo de cada uno de los coordinadores de las distintas áreas de la universidad y permitió un ejercicio de reflexión alrededor pues de estos tres ejes rectores y la verdad es que, que a juicio nuestro, pero pues también de los participantes, resultó sumamente interesante, permitió pues realmente acreditar los espacios de vanguardia que siempre hay en la universidad, en todos los ámbitos del saber. Y fue también muy útil porque pusimos en la misma mesa, con la participación de los coordinadores, pues a muchos integrantes de cada uno de ellos. Y al final la, la conclusión, digamos, que rescató, pues tanto el secretario general como el rector al cierre del evento, pues es que, que a veces ellos mismos no tenían conocimiento del nivel de avance que se estaba generando en las propias áreas de la universidad. Entonces, este intercambio entre ellos y entre ellos y nosotros y entre nosotros y la comunidad universitaria y los integrantes de nuestro consejo, pues pareció que era un ejercicio útil uh -huh. y tuvimos por eso la oportunidad de volver a celebrar un nuevo foro que ya les llamamos 2020 el año pasado, ahí con temas más puntuales, uno que tenía que ver precisamente con el cambio climático, otro que tenía que ver con paradigmas de la salud y otro que tenía que ver ya con tecnologías de comunicación en, para la enseñanza y la investigación. Uh -huh. Entonces, eh, otra vez, pues pusimos eh, temas de vanguardia, otra vez la universidad aportó sus espacios de reflexión y con esos antecedentes celebramos ahora un nuevo foro, un nuevo foro 2020, que está vinculado a los problemas de las ciudades, vivir en las ciudades, y los temas principales, como, como se encabeza cada uno de ellos, uno se llama respirar, otro se llama habitar, otro se llama transportar, otro se llama disfrutar, y alrededor de esos cuatro verbos, pues vamos a esperar que los conjuguen los expertos de, de la universidad, sus especialistas, sus maestros, y que nos den sus reflexiones, que hoy empiezan precisamente con el tema respirar. Y, y tenemos el primer tema, respirar, es un lujo en la modernidad, con la participación de Raquel Sarur, pues que es eh, escritora y profesora de la Facultad de Filosofía. Uh -huh. Tenemos el tema de la calidad del aire, de José Agustín García Reynoso, tenemos el tema de la salud ambiental de Ana Rosa Moreno Sánchez, todos pues expertos sí. en los temas y yo un tema muy sugerente siempre que, que incluso para ustedes que están en, en la radiodifusión, que se llama el tema de la voz con Mario Espinosa y con Tania González Jordán, que seguramente uh -huh. ustedes conocen y que son especialistas y que siempre nos reservan alguna sorpresa en su presentación alrededor de este tema.
1: Así es Dionisio, bueno pues varios eh, muy, varios temas como nos mencionas muchos expertos
10: Así y es. bueno
1: pues este hay que recordar Fundación UNAM es una asociación civil de carácter Así autónomo es. sin fines Así de es. lucro, fundada en 1993, hace tres años nos decías cumple 20 años Así y es. también muchos alumnos han sido beneficiados con 20
9: es correcto, y yo creo que vale la pena ahorita que me da la oportunidad de comentarlo, pues hacer un una llamado pues, a toda la comunidad universitaria uh -huh. a que se afilien a la fundación, la fundación los recursos que recibe a través de estos asociados pues los destina precisamente al pago de becas y aquí yo creo que es importante subrayar porque a veces no hay mucha conciencia que de alrededor de los 330 mil alumnos que hay en la universidad cerca de la mitad tienen becas. Muy bien. Y un tercio de esas becas, pues, se aportan, eh, se canalizan, digamos, a través de la fundación. Eh, creemos que es muy importante este esfuerzo porque efectivamente permite, pues, que gentes a veces de familias que provienen de escasos recursos, la verdad es que más de la mitad de los alumnos que están en la universidad provienen de de familias que generan entre cuatro y seis mínimos, o cuando muchos seis mínimos, pues, entonces, el apoyo que se les da Genera, les genera la oportunidad de entrar no solo a hacer estudios universitarios, sino a la universidad, pues de sus sueños, a la universidad que ha sido para nosotros formadora y que nos abrió oportunidades y con la cual pues todos tenemos una obligación y un, un espacio de reciprocidad muy bien. justo para abrir oportunidades a nuevos jóvenes y para ayudarlos como decimos nosotros en, en nuestro lema, hacer posible lo imposible.
1: Así es, por último, ¿y cómo cómo se puede la gente afiliar que
9: nos esté escuchando? Se metan allá a la página de a la, la página. Fundación UNAM y ahí están todos los datos muy y además bien. sirve mucho para que conozcan las muy diversas actividades que hace la Fundación, siempre acompañando a la universidad pues, en sus tres objetivos fundamentales, apoyo a la docencia, apoyo a la investigación científica, y difusión de la cultura
1: muy bien pues ahí está esta información que a grandes rasgos no, nos da y que pues obviamente le, eh, pues esperamos larga vida para esta fundación y que siga mucha gente incorporándose y toda la información la pueden encontrar en la página de Fundación UNAM okay. pues Dionisio, muchísimas Una gracias más, si me permito, sí, más adelante
9: el evento se celebra hoy en el en el sí, auditorio cierto, de claro. posgrado de, de, de la Facultad de Economía, el, el Jesús Silva Gerson, uh -huh. y ojalá pudieran ustedes estar presentes, y como hay otros eventos, pues ojalá también haya oportunidad, conforme se vayan acercando, de que tengamos la oportunidad de conversar nuevamente, para convocar a la comunidad universitaria que nos acompañe.
1: Así es, hoy a las 5 de la tarde.
9: Ah, es correcto. 5 eh, de la
1: tarde, muy bien, claro. ahí en... El... En el edificio de posgrado de economía. Muchas gracias. No,
9: hombre, te agradezco mucho y te agradezco la oportunidad de comentar y platicar todas estas inquietudes con tu auditorio. Gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo. Bye, bye.
1: Abrazo, Dionisio Mith, presidente de la Fundación UNAM. Y bueno, pues en más temas, ahora nos vamos a temas nacionales, dando seguimiento un poco a pues una serie de declaraciones que se han venido destapando tras estas eh, pues exigencia de parte de la opinión pública de conocer las declaraciones, la 3 de 3 patrimoniales de, de los distintos eh, candidatos o aspirantes a candidatos eh, por la presidencia de la República y líderes de partidos y muchos políticos que de pronto se ven involucrados con temas de bueno, pues ahora los acusados son Calderón y, y Margarita Zavala, que tienen las manos sucias, dice el PRI, al señalar que la familia del expresidente Felipe Calderón aumentó su riqueza durante su sexenio. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, acusó a la ex primera dama Margarita Zavala de no tener las manos limpias y la retó a presentar su declaración de intereses fiscal y patrimonial, según el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Tanto Calderón como su esposa tienen las manos sucias al no rendir cuentas y aumentar su patrimonio, aunque ella no es servidora desde hace 10 años, recalcó que la panista activa eh, en sus aspiraciones a la presidencia, no tiene congruencia y no ha presentado su declaración patrimonial, pese a decirse promotora de la transparencia y aspirar a ser abanderada de su, de su partido político. Lamentablemente, eso es lo que está sucediendo y bueno, ahí está el, el, la acusación y es que expresamente dice César Camacho que eh, la esposa y Calderón pasó de tener 7.4 a 17.8 millones de pesos de 2006 a 2012 cuando terminó su mandato. Es decir, dice que hubo un enriquecimiento que no corresponde a, a su salario durante esta época en que fue presidente eh, Felipe Calderón y dijo también que el matrimonio aumentó 11 veces el terreno de su residencia privada al ampliarla de 173 a 1,000. 940 metros cuadrados, lo que dijo equivale a 64 departamentos de interés social. Hasta la cuenta sacó César Camacho. Pero ya hay respuesta, ya hay respuesta y dicen sin sustento, dice Acción Nacional. El Comité Ejecutivo del PAN asentó que las descalificaciones del PRIista son burdas y carecen de sustento y aclaró que la Declaración Patrimonial de Calderón y Hinojosa puede consultarse en la página de la Secretaría de la Función Pública. Añadió que los PRIistas recurren a las mentiras para tratar de desacreditar Acción Nacional. Bueno, sí, la de la de Felipe Calderón, sí, pero a ellos dicen ahora, pues, conocer la de, también la de Margarita Zavala, ¿no? Porque ya está muy activa para, en su partido, para poder ser la banderada eh, a contender por la presidencia de la República, y dice, no ha presentado sus declaraciones patrimoniales. Y bueno, pues eso es parte de lo que se está comentando. Y bueno, por otra parte, hablando de dineros y todo el tema de pronto que, pues, que envuelve a um, mucha muchos. Eh, o por lo menos varios, varios gobernadores, cuatro, cuatro gobernadores que están señalados, son del PRI y su propio partido, que es el Partido Revolucionario Institucional, inició ya el proceso contra tres de tres gobernadores y un exmandatario estatal que podría concluir en su expulsión de tricolor. Y bueno, pues obviamente nos referimos a quienes están todavía como gobernantes allá en Quintana Roo, en Veracruz, en, en Chihuahua. Y bueno, pues esto es lo que dice ya el PRI posiblemente puedan expulsarlos del partido. Por otra parte el fiscal de de Jalisco no descarta secuestro de Iván Archibaldo Guzmán, Eduardo Almaguer no descarta que una de las dos personas que aún faltan por identificar del grupo que se llevaron del restaurante incluido Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, sea Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el otro hijo del narcotraficante, que por cierto eh, pues filtran una fotografía en la que aparece la actriz Kate del Castillo con un hijo de Joaquín el Chapo Guzmán y fue difundida desde ayer por la tarde. En esta imagen, presuntamente recuperada de uno de los teléfonos celulares asegurados en este lugar, en este restaurante aparece la actriz junto con Jesús Alfredo Guzmán y al parecer la fotografía fue tomada en octubre del año pasado cuando Kate del Castillo y el actor de Estados Unidos eh, Sean Penn se reunieron con el líder del cártel de Sinaloa y hablando del Chapo Guzmán también, bueno pues el presunto líder del cártel de Sinaloa obtuvo un amparo por parte de un juez federal para ser trasladado de regreso al penal federal del altiplano. Héctor Manuel Flores Lara, juez sexto de Distrito de Chihuahua, concedió este amparo que eh, para que abandone la cárcel de Ciudad Juárez, donde se encuentra ahora y pueda volver a la prisión donde había sido encarcelado tras su recaptura en enero de este año. Pues así las cosas también con el Chapo Guzmán. Y bueno, pues eh, el tema de la corrupción, dice la iniciativa privada, el costo de la corrupción en el país quintuplica el promedio mundial. Se trata de esta información. La corrupción cuesta a México el equivalente a 10% de su Producto Interno Bruto, es decir, 1.920.000 millones de pesos, lo que en términos porcentuales quintuplica el costo que este problema registra a nivel mundial. Se reveló en el Foro Nacional Anticorrupción que organizó la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana y habla, por ejemplo, de los sobornos en todo el planeta que suman entre 1.5 y 2 billones de dólares, lo que equivale al 2% del Producto Interno Bruto Mundial, según un informe de este año del Fondo Monetario Internacional, refirió Luis Almagro Leme, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, al inaugurar el foro con una ponencia magistral. Pues todo ese dinero pues que queda en manos, este tema de la corrupción queda en manos de pocos y que desafortunadamente pues México ocupa los desafortunados primeros lugares en estos temas. Y bueno, finalmente todavía está latente esta pregunta. Eh, la pregunta de si regresarán todas las escuelas el próximo lunes 22 a clases o no. Ya ve que pues está todavía... Pues sin acuerdos, aunque todavía hay reuniones en la, en la Secretaría de Gobernación, la CENTE, dicen sigue el diálogo, pero todavía no hay acuerdos. Y en este sentido, pues esa es la pregunta que de aquí a mañana pues se tendrá que confirmar o no, si hay clases o no en muchos de los planteles en algunos estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Educación Pública afirmó que en el proyecto del nuevo modelo educativo las escuelas normales son y seguirán siendo el pilar de la formación inicial de las maestras y maestros del país. Las escuelas normales, que bueno, muchas de ellas se han hecho ya trabajos al respecto, han quedado en el olvido presupuestal y entonces al no haber presupuesto, pues no pueden operar de la mejor manera. Sin embargo, señaló que el gobierno federal está consciente de que este nivel educativo debe fortalecerse, por lo que en los próximos meses será presentada una estrategia de fortalecimiento de las normales. Bueno, sin duda será interesante platicar del tema porque como le digo, muchas de ellas han sido abandonadas presupuestalmente hablando. En el inicio del foro de consulta sobre el modelo educativo y la propuesta curricular, al que asistieron los directores de las normales del país, Nuño informó que este fortalecimiento se dará con una mayor, un mayor acompañamiento de las universidades y con una visión más amplia, esa es la visión de la SEP, dijo, y del gobierno federal. Bueno, pues estamos pendientes mañana, justamente pues ya el último día hábil para conocer eh, si regresan o no a clases los estudiantes en todos los estados y en todas las escuelas. Bueno, en otros temas que también hemos estado aquí dando seguimiento y que ahora pues se prende de alguna manera eh, un foco rojo y es sobre pues lo que está pasando entre la Iglesia y sus declaraciones con el tema del matrimonio gay. ¿Por qué? Porque ahora pues la conferencia del Episcopado Mexicano, por primera vez en su historia, desde 1955, convocó a los católicos a salir a las calles el 10 y 24 de septiembre en las principales ciudades del país para manifestarse, a favor de la familia y contra la iniciativa del presidente sobre el matrimonio igualitario. Ya está asusando la Iglesia Católica en este sentido, y bueno, pues ya comentaremos más sobre este tema grave, y lo que dice Gobernación más adelante se lo se lo platicaremos. Pero por lo pronto ya tengo en la línea telefónica a Manuel Granados, consejero jurídico y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Manuel Granados? Muy buenas tardes.
11: bienvenida eh, con el gusto de saludarle a ustedes a su audiencia, como siempre, a su orden.
1: Bueno, pues, eh, como sabemos, ya eh, pues se da a conocer ya que el, este grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México, ha terminado el proceso, digamos, de discusión de los artículos de este documento, y bueno, se dará a conocer en próximos días, esta, tal vez pueda ser incluso en esta misma semana. ¿Qué nos puede decir de estos de estos avances o qué es lo que sigue en este tema, doctor Manuel Granados?
11: Bueno, en principio decirle que eh, efectivamente el grupo redactor concluyó las discusiones por más de siete meses, eh, que justamente dan origen a documentos que hoy nos estamos permitiendo generar el articulado, eh, de la eh, propuesta que hemos hecho eh, tiene que ver con que el jefe de gobierno reciba este documento para su análisis y sobre todo pues algunas observaciones que pudiera tener igual que el grupo eh, redactor y el grupo de asesores que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. En ese sentido esta misma semana estaremos concluyendo ese trabajo para entregárselo al jefe de gobierno. Recordemos que estamos un mes, casi a un mes de la instalación de la Asamblea Constituyente, fecha en la que tiene la obligación del jefe de gobierno de entregar este proyecto para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
1: Así es. Yo quisiera preguntarle, y siento pues, eh, bastante autocríticos en este en este tema, cuando vimos las elecciones que pues se llevaron a cabo para votar quienes podrían formar parte de esta de esta redacción, vimos una participación no tan copiosa y ha sido pues una, una pregunta. De que, eh, ¿Por qué usted ve que ha sucedido esto en este tema? ¿Por qué no hay ese interés que pudiéramos ver como en otros temas donde la gente opina, la gente vota, ¿qué ha pasado? Porque no ha sido como pues de un interés tan tan grande entre la población de la Ciudad bueno, de México.
11: Bueno, eh, fueron varios factores primero que no hubo candidatos por distrito electoral sino fueron electos por una lista de representación proporcional, segundo que fue una elección sui generis toda vez de que eh, los partidos políticos no estaban vinculados a la pérdida de sus registros y no alcanzaban el, el porcentaje de votación mínimo de 3%, por tanto pues también en ese sentido este, los partidos políticos no tuvieron un esquema de realización de campañas amplias y que bueno, pues eso también en términos electorales pues tiene menor conocimiento la ciudadanía de los beneficios de un proceso como el que se llevó a cabo. Eh, en ese sentido, pues eh, también recordar que es un proceso único, histórico en la historia de esta ciudad en el que se generan esas condiciones eh, pues para crear nuestra primera constitución, es decir, tendremos por primera ocasión ese renacimiento que le da autonomía a la ciudad y sobre todo que tenemos un trato equitativo con el resto de las entidades federativas en cuanto a atribuciones, a distribución de ingresos o de presupuesto y eso bueno pues también en beneficio de las y los habitantes de la capital.
1: Justamente bueno parte de lo que quería preguntarme contesa pero que justamente qué beneficios tendrá la Ciudad de México. Sabemos el que pues ahora se tendrán facultades antes reservadas para el Congreso Federal. Habrá una serie de cambios donde ahora ahora tendremos ayuntamientos en vez de delegaciones. Es todo un proceso también administrativo, pero que eh, pues la gente tal vez si le dicen expresamente cuáles son estos beneficios pueda tener o tomar más interés. ¿En cómo está incluso también esta redacción, donde pues hay cosas que ya se ganaron en la Ciudad de México y que quisiéramos verlas en esta nueva redacción?
11: Bueno, en primer término decir que el beneficio para la ciudadanía, entre otras cosas, sirva también en este reconocimiento eh, de atribuciones para el Congreso local, toda vez de que en materias tan sensibles para la sociedad, como es el combate a la corrupción, lo que tiene que ver con esquemas eh, de seguridad pública, procuración de justicia... Materias, esas materias estaban reservadas para el Congreso Federal y no podían conocer de ellas eh, la Asamblea Legislativa. Hoy el Congreso local, con este planteamiento, podrá conocer de esas materias y darnos nuestras propias leyes. En segundo término, por pues, la distribución del ingreso en términos de los programas federales en donde no participaba la capital del país, ahora bueno será una realidad para una justa distribución justamente de los recursos federales en programas como el de infraestructura social, lo que tiene que ver también con el fondo de capitalidad, y bueno, pues también programas de atención eh, que tienen que ver con la coordinación metropolitana y eso, bueno, pues nos posiciona en un marco de atención también importante.
1: ¿Beneficia a ciudadanos y también a partidos?
11: Eh, bueno, beneficia a los ciudadanos, y sobre todo al esquema de administración pública local, porque ahora estaremos dando nuestras propias reglas. Lo que más de, o cerca de 500 mil personas opinaron en su mayoría fue eh, tener... Reglas de combate a la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, lo que tiene que ver con la protección a los animales, por ejemplo, lo que tiene que ver con una ciudad en donde se utilicen las herramientas tecnológicas para hacerla una ciudad inteligente, en fin, son temas que la ciudadanía ha expresado y que, bueno, pues el documento... Eh, constitucional debe de recoger.
1: Eh, por último, Manuel Grados, ¿crece el número de funcionarios que estarán trabajando, por ejemplo, por demarcación? En su momento, hoy delegación, en su momento serán ayuntamientos, eh, forman, formarán parte del municipio. ¿Habrá incremento en ese sentido de funcionarios o todavía eso...? No, la
11: estructura, lo, el, el, la estructura. idea que se construye con la base de no generar mayor burocracia, ni mucho menos eh, esquemas eh, de instituciones que vayan a generar eh, nuevos nuevas rutas este, de, de, de relación laboral con los trabajadores del gobierno de la ciudad. Eh, lo que pasa con el tema de las alcaldías, y así fue una aprobación de la, del Congreso Federal, es que se establecen concejales. Eh, los concejales, como órgano colegiado, serán quienes también, en un esquema de participación equilibre en la toma de decisiones de lo que hoy conocemos como delegados, que serán alcaldes después de elecciones 2018, y que eso, bueno, permita también que la toma de decisiones eh, sea más democrática y sobre todo que haya una representación plural en su integración por los partidos políticos
1: muy bien bueno pues Manuel Granados muchísimas gracias por esos minutos con Prisma RU de Radio Unam
11: gracias estoy como siempre Sorrell.
1: Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí el consejero jurídico y de servicios legales del gobierno de la Ciudad de México, pues va a también a ser todo un proceso para nosotros como ciudadanos cuando se lleven a cabo elecciones, cuando se lleven a cabo pues toda esta participación que normalmente ya sabemos cómo se da con las delegaciones, pero que ahora pues también tendremos una participación diferente. Cambiarán cosas con respecto a lo que hoy tenemos en la Ciudad de México. Seremos Estado y habrá, pues no sabemos si 16, delegaciones se convierten en 16 municipios o habrá, o habrá otras más o cómo se dé esta, esta división ya lo iremos platicando tras conocer la redacción de esta nueva constitución
12: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo Arte y Cultura
1: Ya entramos, entramos aquí a, a Cultura y bueno pues Tamara, bienvenida y bienvenida también, ahorita nos presentas a tu a tu invitada de este día.
6: Claro que sí, Deyanira. Bueno, eh, es para mí un placer que en esta cabina se encuentre con nosotros Sofi Alexander Katz. Muy buenas tardes Sofi, ¿cómo
13: estás? Pues muy emocionada, eh, justo ahorita le decía al señor director de Radio UNAM, que no no nunca había tenido el privilegio, la suerte de, de venir aquí. Lo estábamos comentando con Iván, que es de Prensa Unam. Uh -huh. eh, pues, pues sí, que, que no, no. Estos espacios y estos días se vuelven privilegiados por tener eh, este pequeño tesoro de tiempo enfrente de los micrófonos. Sophie bueno, es sea. actriz, de,
6: bueno, de lo que vamos a hablar, es actriz de Proyecto Sutil. ¿O de la infinitesimal diferencia? Eh, bueno, es, es un evento que forma parte del Drama Fest, un festival internacional de teatro contemporáneo centrado en el desarrollo de la nueva dramaturgia mexicana y mundial. Sofi, cuéntanos,
13: ¿qué es Proyecto Sutil? Bueno, eh, Proyecto Sutil es, es eh, un, una obra en proceso. Es... Eh, Hace más o menos un año y, y unos meses nos reunimos Diego del Río, que es el director, eh, Edgar Chías, que es el escritor, que es un, un dramaturgo contemporáneo mexicano, y, ¿Y yo, eh, para, para platicar sobre escribir, empezar de cero un posible proyecto entre el cruce de culturas de México-Francia. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mitad de mí es francesa, y la otra mitad es mexicana, pero en realidad yo nací en México, entonces yo creo que más bien el 75% de mí es mexicano, pero pues tengo padres de origen francés, y bueno, más atrás alemán y demás, entonces como que yo siempre había tenido esta inquietud por atacar ese lado, ¿no? y hacer un, un proyecto entrecruzado, y de ahí nace Proyecto Sutil, eh, lo que empezó a pasar es que nos empezamos a, digamos a, a someter a una reflexión entre las dos culturas nos fuimos a el fanatismo de Porfirio Díaz por la cultura mexicana eh, por la cultura francesa no uh -huh. y, y toda esa época en, en general de, de las sociedades aristocráticas que aspiraban al modo europeo y sobre todo al francés en 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 México no y en este México que se, estaba, que se estaba volviendo un nuevo México, ¿no? Eh, y, y a principios de mil, 1900. Y por otro lado, bueno, eh, digamos, esta idea que tienen los europeos y bueno, concentrada y concretada en Antonín Artaud, que es ese estudioso de, del teatro que existió en, en la primera mitad de, de 1900, francés que, bueno, se vino aquí a México a recobrar el espíritu, eh, literalmente, que ya no encontraba en Francia, ¿no? Eh, y, y, y en general, mucho piensan los europeos que aquí hay espíritu y que hay, aquí hay historia, eh, digamos, este, más conectada a la tierra, a la naturaleza y a los dioses por todos nos, nuestros antecedentes mayas y, y aztecas y demás, y entonces tienen esta idea de que eh, como Antonín Artaud, eh, este, yendo a, a, a la, ¿no? con los Tarahumaras y metiéndose peyote, iba a lograr redescubrir el espíritu en él. Yo no sé cómo le fue al señor, espero que le haya ayudado, pero el chiste es que eh, por ahí empezó el proyecto y la realidad es que la realidad se metió con nosotros. De repente, mientras estábamos haciendo este amable estudio sobre cruce de culturas, eh, sucede lo de la revista Charlie Hebdo, uh -huh. en donde matan a 12 personas, entre ellos caricaturistas, periodistas, muy reconocidos allá. Un terrible y, suceso. A, así uh -huh. es, y no más terrible que lo que pasa aquí todos los días claro. con nuestros periodistas. No estamos alejados. Eh, absolutamente, y, y de hecho entonces yo tuve que un día llegar al ensayo y decir... ¿Saben? La investigación, que todavía no estábamos parados, eh, en, digamos, en la tarima de teatro montando, sino que estábamos descubriendo de qué iba a tratarse la obra. Yo les dije, no podemos pasar de largo los sucesos del hoy. Y, y entonces hablar de, de lo que está pasando en el mundo en Francia hoy, y por lo tanto en México hoy. ¿Y en dónde se encuentran parados la, la relación o la correlación si es que este existe de los dos países o cómo reaccionan a estos actos los dos países de qué manera y ahí te das cuenta quién es quién ¿no? en donde en Francia por ejemplo eh, encabeza una marcha de cuatro millones de personas en favor de estos periodistas eh, el presidente eh, aquí evidentemente nadie este, de la casa presidencial y, y mucho menos este Peña Nieto encabezó y ha encabezado ninguna marcha por donde se luche, este, para la cual se luche por los derechos humanos eh, en este país y deberían hacerlo, evidentemente. Eh, no quiere decir que los franceses estén mejor o que vayan a arreglar sus cosas. Quiere decir que hay diferencias de reacción y que aquí sí somos, eh, sí nos valemos más por nuestra propia mano, allá no sé si se solucionen las cosas porque siguen pasando. Uh -huh. Y lo que sucedió es que nos siguió bombardeando eh, la actualidad de sucesos terroristas y cómo esto, eh, digamos, tenía voz o no en, eh, es decir, el sistema del terror o los actos terroristas eh, concretados en, en la violencia que éstas pueden significar, eh, Podrían, podrían también albergarse en México. Uh -huh. O sea, es decir, los actos violentos que vimos en México pueden ser considerados también terroristas. En fin... Por este, eso es
1: que la realidad nos, nos
13: impera, ¿no? En, es.
1: También este, en estos proyectos de los que tú nos hablas. Sí,
13: no, y, y definitivamente yo estoy muy... Eh, para mí no tiene sentido hacer teatro si el teatro no te habla hoy. Si no sales a la calle, escuchas a la gente hablando de lo que tú estás hablando adentro de un teatro. Y, y reflejas eso, ¿no? Y reflejas
1: y con tu público, lo, lo actúas y
13: lo vives también. Sí. Sí, de hecho este, sucede un poco que se abre, se abre involuntariamente la discusión y yo creo que en ese sentido es una obra no terminada, en, en ese sentido es una obra que alberga datos que se están actualizando todos los días y es nuestra responsabilidad actualizarlos. Claro. Eh, es una justamente una obra en proceso y Aurora Cano, que es la directora de Dramafest, este sí. festival que esta vez tiene como país invitado eh, Francia, Francia, justamente. Uh -huh. Francia y Tabasco, el estado de Tabasco. Exactamente. Eh, pues bueno, ella ella eh, se animó a aceptar esta obra que, que está inconclusa, que está abierta a las vicisitudes del presente.
6: Un poquito eh, de lo que podríamos ver. En esta obra es el caos y Ajá. la detonación englobados en una sola actuación con tres personajes en escena.
13: Así es, híjole, mejor dicho, ahorita te voy a robar esas palabras, me las voy a llevar apuntadas <risa> yo. Sí, lo que quiere decir esto es que eh, somos tres personajes que se encuentran en un incidente, uh -huh. somos tres personas que se encuentran en un incidente eh, de una detonación de una bomba, en Bruselas a las 7.44, el 22 de marzo de 2016.
6: Muy bien. Sofi ¿cuándo
13: se presenta y en dónde Proyecto Sutil? Cuéntanos. Bueno, este Proyecto Sutil o de la infinitesimal diferencia, como bien lo decías tú, eh, se presenta miércoles, jueves y viernes uh -huh. hasta el 14 de septiembre. Hay precios súper accesibles en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario, Hay todo tipo de, de descuentos. De hecho, es hoy, las... hoy es
6: jueves de teatro. Hoy es jueves pesos. de
13: teatro, hoy está a 30 pesos. Eh, estamos eh, sobre la tarima, bueno, el director, como mencionabas, es Diego del Río, el escritor Edgar Chías, eh, el asistente de dirección es Pilar Flores del Valle, quien va a estar alternando algunas funciones conmigo. Eh, y bueno, pues yo también estoy compartiendo escenario con Raúl Villegas. Eh, mexicano, actor mexicano talentosísimo y también muy talentoso actor eh, uh -huh. iraní. Oh, eh, Mucha que, cultura. Sí, iraní que eh, se llama eh, Cabe Parmas. Perfecto. Pues
6: muchísimas gracias Sofi por venir y proyectarnos este, este proyecto
13: sutil. Exactamente. Y pues Ya este... lo saben,
6: pueden acudir. Funcionó hoy. En el Teatro Juan función, Ruiz de Alarcón,
13: miércoles, jueves y viernes, pero justamente hoy, láncese a las siete y media de la noche, empieza la función a las 8, consigan sus boletos, Juan Ruiz de Alarcón, uno de los principales recintos teatrales del mundo. Y eh, justamente voy a regalar para el próximo miércoles uh -huh. a, a este amable recinto de Radio UNAM cinco eh, pases dobles. Eh, la siguiente semana, a quien diga el título completo de la obra. Perfecto, ah. muy bien. <risa> perfecto. Ya se dijo
6: dos veces. Muy bien, eh, eh, los vamos veces. a regalar por teléfono. por teléfono. Las cinco primeras personas que nos llamen
13: se llevan un boleto. Exactamente. Bueno, bueno no, se llevan un pase doble. Un, un pase, pase doble. doble. Sí, y son cinco.
1: Muy Cinco bien. pases dobles. Gracias. Obvio. Buenísimo,
13: ¿no? Pues al contrario. Gracias por tu emoción y por
1: esta invitación. Gracias, Tamara.
13: Qué Gracias. dicen, Gracias.
1: Bueno, nos vamos ahora a esta cápsula que les presentamos por Mi Raza Cantará el Espíritu.
8: Por mi raza cantará el espíritu.
14: ¿Sabías que el programa coral universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene presencia desde hace 17 años a nivel licenciatura? Gracias a la idea del doctor Ignacio Chávez, ex-rector de la UNAM, hace 40 años se crearon coros en escuelas y facultades de nuestra máxima casa de estudios. Hace 17 años, la Dirección General de Música retomó este gran proyecto y actualmente lo sigue impulsando. ¿Te interesa formar parte de estos coros? Contáctanos. Te esperamos en procoral.unam.mx Ana Patricia Carvajal Córdoba,
8: coordinadora del Programa Coral Universitario. Por mi raza, cantará el espíritu.
1: Seguimos aquí en la sección de cultura con Tamara Quiroz y ahora, ¿quién más nos tienes de invitada? Seguimos con invitados de, de
6: calidad y estamos muy agradecidas, bueno, primero quiero comentarles que a partir de hoy Radio UNAM transmitirá durante su programación cápsulas del programa, programa Coral Universitario. Y bueno, hoy nos acompaña Ana Patricia Carvajal, ella es coordinadora de este programa coral universitario, es egresada de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, fundadora del ensamble coral Voz Intempor, e, y bueno, que ha integrado, es integrado por aficionados, conjunto con el que se ha obtenido diversos reconocimientos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Muchas Ana gracias. Patricia, es, es un honor para nosotros que esté aquí. Cuéntenos. Gracias. ¿Quiénes pueden formar parte de este
14: programa coral universitario, además de las instituciones de la UNAM? Es toda la comunidad universitaria, no solamente alumnos. Me refiero a los académicos, a los a las personas que trabajan administrativamente en la UNAM, los de la perso el personal de intendencia, los alumnos este, también eh, de licenciatura y de posgrado. Y también está abierto a la comunidad externa, pero en menor número. Digamos que eh, no lo que tratamos, bueno, lo, sí se trata de que en los coros no haya la mayor parte de gente externa, sino que sea un coro universitario. Bueno, si sí. sí, alguien de la comunidad puede acceder a este espacio, tiene. Y, y concuerda con los horarios y demás de ensayo, que están más bien pensados en los horarios escolares, pues son bienvenidos, no hay ningún problema.
6: ¿Podré contarnos un poco de la misión de este programa?
14: Sí, claro que sí. Este programa tiene ya casi 20 años de haber renacido, porque se, se fundó hace muchos años. En los en años los 60, 50, 60, 60. Ajá. Con, eh, cuando era rector el doctor Ignacio Chávez. Eh, y después fue muriendo poco a poco por falta de interés, en realidad, de las autoridades, hasta que llegó alguien que decidió revivirlo, ¿no? Y ese alguien empezó entonces por... Eh, por incorporar a los coros que, que habían sobrevivido, digamos, a la hecatombe y que, y que siguieron cantando, digamos, un poco ya más de manera independiente. Uh -huh. eh, y también formar coros nuevos en las facultades que tuvieran el interés de apoyar esta. Pues esta propuesta que, eh, que no nace, digamos, de la nada, que es una propuesta bastante eh, universal en el sentido de que se sabe y está comprobado que la música coral tiene una fuerza increíble para como factor de cohesión social y, por supuesto, para generar identidad y para tener eh, reunidas a las personas en un espacio no competitivo, que es, digamos, lo que sería lo que haría la diferencia con el deporte, que también, por supuesto, genera, genera muchas cosas positivas, eh, pero en este, en, este, en este espacio artístico se trata de desarrollar las habilidades y las aptitudes de cada uno de los integrantes de forma individual para construir algo colectivo, es decir, sacar lo mejor de cada persona para poder hacer con eso, eh, una un re, para tener un resultado, digamos, eh, comunitario. no De nada sirve que tengas un excelente cantor de coro si ese cantor de coro no se funde con los otros. Y eh, en cambio puedes tener... Se podría decir personas que solas no, no cantan muy bien, pero en coro funcionan muy bien, porque cada uno aporta algo y eso se suma. Entonces, bueno, además de que de que tiene esta bondad social, también tiene eh, desarrolla, por supuesto, habilidades y, y gustos también, y públicos para, para las distintas actividades que existen culturales. Claro. Tiene muchísimos beneficios y además eh, un solo maestro, que evidentemente tiene que ser muy bueno, puede atender a mucha gente. También esa es la otra ventaja, no necesitas comprar un instrumento y tampoco necesitas un especialista en violín, viola, chelo, con trabajo. El
6: único instrumento,
14: tu voz. Es el más importante. Además. Y tu espíritu, claro, porque uh -huh, pues la supuesto. música
6: es alimento para el espíritu totalmente y haciendo comunidad con la UNAM todavía es,
1: es maravilloso esto. Sí. Y, y bueno, yo quisiera preguntar algo por último. Eh, ¿Qué tal si nos pasa como en la, en, en la película de Marguerite Dumont, donde la voz desafinada que pueda tener uno, ¿se puede educar la voz? ¿Podemos intentarlo por lo menos? Por supuesto. ¿Sí? La,
14: en general, la mayoría de las personas son capaces de afinar. A algunos les cuesta más trabajo que a otros, sí. igual que cualquier deporte. Bueno. Todos podemos correr. <risa> hay quien tiene habilidad para correr más rápido, uh -huh. o hay quien entrena para correr, y quien, ¿no? Pero todos podemos correr, digamos, si tienes uh -huh. dos piernas, equilibrio y todos podemos correr, cada uno en su, en su nivel. Mm -hmm. Lo mismo Entonces, sucede ¿sí con la voz. Clavio. Claro que sí. Bueno, por supuesto,
6: Ya lo saben, el programa del Coro Universitario está para ustedes, comunidad de la UNAM Y bueno, no nos queda más que agradecer infinitamente a Ana Patricia Carvajal, coordinadora del programa Coral Universitario Por su maravillosa visita
14: Muchísimas gracias por la invitación y que todo mundo sepa que nos puede escribir para cualquier tipo de información A procoral.unam.mx y está abierto para todas las edades
6: gracias, Muchísimas maestra.
14: gracias Gracias
12: Prisma RU. RU.
1: Y bueno, pues ya está aquí con nosotros el sonriente Eric Morales. ¿Cómo estás? Oye, pues bronce para México. Estamos sí. esperando pues plata, oro, pero bueno. Bronce.
3: Sí, sí cara, se fue la, la posibilidad de, sí. de una Como medalla sí, de, de, de oro o plata. Uh -huh. Pero bueno, México tiene su primera presea en Juegos Olímpicos y es de bronce, gracias a la participación de Misael Rodríguez, que la consiguió en la categoría de peso medio en el box.
1: Muy y bien. bueno,
3: pues... Pues felicidades, el... ¿no? Sí, déjame comentarte que el combate estuvo bastante pues definido para, uh -huh. para un lado, fue decisión unánime por la que perdió, el uzbeco sí... Es subcampeón olímpico. ¿Y cómo se llama? No, así. No, tiene ahí. un apellido difícil, sí, pero, sí. pero bueno, es subcampeón olímpico uh -huh. y eh, de principio a fin dominó la pelea. Buen esfuerzo para Misael, que recordemos que sin mucho apoyo logró una medalla y para con México. con un
1: uniforme fiado logró una medalla de bronce para México.
3: Así es. Y bueno, pues esta noche los Pumas del UNAM recibirán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario al equipo Honduras Progreso. Esto como parte de la jornada número 2 de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El cuadro universitario buscará su segunda victoria dentro del campeonato y de esa forma poner, poner un pie en los cuartos de final. El defensa central Luis Quintana aseguró que el cuadro felino tiene, una, tiene un gran compromiso con su afición.
15: Estamos de local, entonces yo creo que eh, la afición nos va a exigir
11: eso, nos va a exigir un buen desempeño y un resultado positivo. Yo creo que tenemos los argumentos y, y los jugadores para salir con un triunfo.
3: Además, afirmó que no se confiarán y buscarán la victoria desde el inicio del encuentro.
11: Ya hablamos y se comentó de que ellos vienen con todo y vienen como tú dices, con mucha hambre de, de sacarnos el resultado. Lo importante es que Estamos conscientes de eso y, y bajo ese eh, pensamiento hemos estado entrenando y estamos motivados igual y atentos a salir con todo porque no podemos entrar en excesos de confianza ni mucho menos.
15: Por
3: su parte, la de, el lateral derecho José Carlos Van Ranking dijo que en este torneo han respondido los canteranos de la UNAM. Sí, para
0: nosotros es muy, muy importante ¿no? que, que
3: regrese Pumas a, a las bases de la cantera y es importante que nos están dando mucha confianza a nosotros y, y debemos de, de aprovechar esa oportunidad que se nos está dando. ¿no? Deyanira, te comento que el juego es a las 9 de la noche en, en Ciudad Universitaria y con este partido pues Pumas busca asegurar el liderato del grupo A de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que lo mandaría directamente a los cuartos de final de este torneo tan prestigioso en la zona.
1: Muy bien, y bueno, rápidamente nuestros amigos de Derecho a Debate nos dan estos cinco pases dobles que hay para esta Liga de Campeones, Pumas contra Honduras, ya todo todo nos explicó Eric a las 9 de la noche, lo único que tienen que hacer es llamarnos al 7586-7815 y tendrán uno de estos cinco pases dobles. Seguimos
3: en materia de Juegos Olímpicos porque los taekwondoines mexicanos Carlos Navarro e Itzel Manjarres no pudieron obtener una medalla en sus respectivas competencias. Navarro aseguró que se va insatisfecho de su participación en Juegos Olímpicos.
11: Quiero agradecer a toda la gente que me estuvo apoyando. Llegar a una semifinal de unos Juegos Olímpicos no es nada sencillo, fue algo muy difícil. No estoy nada satisfecho, estoy cero satisfecho. Yo no vine a participar, yo venía con la mentalidad ganadora, yo venía con la mentalidad de vamos por todo y sí se puede y yo sabía que podía ese metal.
3: En tanto Manjarres aseveró que dio su máximo esfuerzo en la justa veraniega
10: me esforcé mucho, yo venía mentalizada, yo sabía que no era pues, de los cuatro competidores, era la que tenía menos resultados, pero mi mente y, y mi corazón siempre estuvo enfocado en, en estar en el podio, no me voy satisfecha, porque yo quería el podio y quería medalla, pero pues sí me voy con un gran orgullo para mí, para la gente que me ha apoyado, es una
4: historia que va a estar para mí siempre y pues bueno, le eché mucha duda.
3: Por último te comento que en unos momentos iniciará la final de plataforma de 10 metros donde la clavadista Paola Espinosa buscará la segunda medalla para México. Todos los detalles de esta competencia en una hora.
1: Claro que sí, gracias Eric, buenas tardes, rápidamente le recuerdo el teléfono al que nos tiene que llamar para estos pases dobles es 55364339, 55364339, son las 2 de la tarde ya con dos minutos y mi compañera Ruth Salazar nos tiene lo que ha sido esta primera hora de Prisma RU y lo que tendremos en esa segunda parte, adelante Ruth. Gracias Deyanira, buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio, este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Dionisio
16: Mitt, presidente de la Fundación UNAM, hizo un llamado a la ciudadanía para que se afilien para poder así, se, para poder así seguir con la contribución de becas a estudiantes de escasos
9: recursos. La fundación, los recursos que recibe a través de estos asociados, pues los destina precisamente al pago de becas. Y aquí yo creo que es importante subrayar, porque a veces no hay mucha conciencia, que de alrededor de los 330 mil alumnos que hay en la universidad, cerca de la mitad tienen becas. Un tercio de esas becas pues se aportan, se canalizan, digamos, a través de la fundación.
16: En otra información, Manuel Granados, consejero jurídico y de servicios legales del gobierno de la Ciudad de México, nos habló sobre los presuntos beneficios que traerá para los capitalinos la nueva constitución.
11: Beneficia a los ciudadanos, sobre todo... Al esquema de administración pública local, porque ahora estaremos dando nuestras propias reglas. Lo que más de o cerca de 500 mil personas opinaron en su mayoría fue eh, tener reglas de combate a la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, lo que tiene que ver con una ciudad en donde se utilicen las herramientas tecnológicas para hacerla una ciudad inteligente. En fin, son temas que la ciudadanía ha expresado y que, bueno, pues el documento nacional eh, debe de
7: recoger.
16: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU tendremos la sección de salud. Mi compañera Susana Antonini nos platicará sobre la Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2016. Además, en Cultura, Tamara Quirós entrevistará a la maestra Ana Patricia Carvajal, directora del programa Coral de la UNAM. El
1: resumen de Yanera. Muchas gracias, Ruth. Son las 2 con 4. Vámonos rápidamente al corte y regresamos.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru
17: No importa
12: de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Radio UNAM. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde. Impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde
8: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
1: Las 2.6, estamos de regreso aquí en Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1 y por www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues nos vamos rápidamente a este Vox Populi, porque salimos a las calles a preguntar, pues, eh, ¿qué opina de pedir permiso para manifestarse 48 horas antes? Esto fue lo que nos dijeron.
3: Yo opino que está fuera de constitución, ¿no? Porque la Constitución dice que este, podemos expresarnos libremente, no tenemos que pedir permiso. No estoy ni a favor ni, ni en contra, solamente es este, hay que apegarnos a la ley.
9: Tal vez por una parte está bien, porque mucha gente se puede prevenir ¿no? lo, al tráfico que pueda ocasionar o no, tal vez tomar vías alternas de donde van a estarse manifestando. No le veo más que nada una, una parte mala, yo creo que está bien, digo que... Que se tenga la, la, la prudencia de avisar y que las personas que no se van a manifestar que tengan también la oportunidad de llegar temprano a sus trabajos que no se vayan a retrasar, no más que nada.
4: Es horrible porque el derecho a manifestarse puede ser en cualquier momento y en cualquier lugar y cualquier persona no tiene que andar avisándole al gobierno para que el gobierno se prepare y tenga una, una, un contraataque contra las personas que están reclamando derechos. Me parece muy mal.
10: Pues eso, que a mí igual de igual manera me parece... Yo pondría la palabra este ilegal, porque justo es, es una es violación a los... Ajá, es anticonstitucional, es una violación a los derechos de expresión,
13: ¿no? Entonces, pues eso. Que es una tontería,
10: porque el manifestarse de forma pacífica, obviamente, es un derecho que tenemos. Entonces, pues ahí prácticamente, de cierta manera, están violando ese derecho.
1: Bien, pues un tema un tema polémico. Tengo la línea telefónica, le doy la bienvenida con mucho gusto a Laura Ballesteros, ella es subsecretaria de planeación de la Secretaría de Movilidad. Laura Ballesteros, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto platicar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues Laura, este tema de la Corte, que a la Suprema Corte de Justicia que evaluó la ley de movilidad y entre algunas otras cosas, vamos a ir por temas, el tema de, de, de las marchas, como sabemos, pues esto ha, pues eh, en la Ciudad de México tenemos muchas marchas, incluso, pues además del tiempo que hacemos de traslados, muchas veces nos enfrentamos con una movilización y hay que retrasar los tiempos y, y demás. Ahora, pues se aprueba este aviso de 48 horas, y yo decía un poco polémico porque habrá quien le guste, habrá quien no, pero platícanos un poco, finalmente ya quedó aprobado. Eh, ¿Cualquier persona o a partir de cuántas personas tienen que avisar al, al gobierno de la ciudad para poder llevar a cabo estas marchas y se tienen que aprobar o, o digamos, solamente se puede avisar?
4: Mira, primero este comentarte que sí. ya con esta validación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Ley de Movilidad, Queda validada en su totalidad, a excepción de una sola fracción de la ley que habla precisamente sobre la emisión de licencias para conducir para personas con discapacidad. Uh -huh. Otro de los temas álgidos de discusión, que fue motivo de impugnación, fue precisamente este de marchas y manifestaciones. Eh, yo soy pro diputada promovente de esta ley en la legislatura pasada. Estábamos ya, su servidora, tanto quienes la promovimos, como fueron todas las fuerzas políticas de la ciudad, así como ciudadanos, en que se diera esta discusión. Y justamente porque nos interesaba que la Suprema Corte de Justicia comenzara este debate sobre la, la cartera de derechos amplia que tiene la ciudad de México y la no ponderación que debe de existir entre el derecho a la movilidad y el derecho a la libre manifestación. Yo primero te diría que es una falsa confrontación la que se está dando entre estos dos derechos. Uh -huh. La conclusión de la Suprema Corte es que ninguno de los dos compiten entre sí y tampoco tienen por qué ponderarse. El derecho a la movilidad es un derecho de tercera generación, es un derecho social, y el derecho a la libre expresión, a la libre manifestación, es un derecho de primera generación y es un derecho civil. Uh -huh. A partir de un debate donde estos, si tienes que ponderarlos, es un error muy grande para una ciudad de libertades como es la nuestra. Número dos, en la ley de movilidad no es una ley de marchas, y ahí se ha entendido profundamente. Primero decirte que este tema de los de las 48 horas sí. de aviso, aviso, ojo, no es permiso, es un aviso, aviso. Uh -huh. como este, el tema de, de no manifestarse en vías primarias no es ninguna novedad. Se, insisto, se, 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 se impulsa como un falso debate uh -huh. ante el reconocimiento del nuevo derecho a la movilidad. La ley de movilidad no es una ley este, antimarchas, no es una ley antilibertad, es una ley garantista. ¿Por qué? Porque está creando un nuevo derecho en esta ciudad que es la ciudad con más derechos reconocidos del país. Entonces, eh, esto creo que es importante decirlo, porque caer también en malinformaciones o falsos debates le hace mucho daño al ejercicio de los derechos en la ciudad. Estos dos, estos tres artículos discutidos ya venían en la anterior ley de transporte, en la del 2006, en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Fueron los mismos tres artículos que se tomaron para esta ley, exclusivamente en términos de atribución operativa del gobierno, para dar vías secundarias alternativas si es que hay una marcha y manifestación. Y con el aviso lo podemos saber. O incluso dar también rutas de transporte público alternativo, porque cuando hay una marcha no solamente es el usuario del coche el que la, el que sufre el el, el 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 tema, también quien está usando transporte público si es que la marcha va por, por donde esté circulando. Es decir, lo
1: único que cambia es que se va a avisar y ya. No cambió nada. es De hecho, justamente Ajá. eso es lo que
4: te comentaba. Ah, okay. este, desde la ley anterior, la de 2006, se tenía que dar aviso. Uh
1: -huh. Sí, sé que, Pero por que, ejemplo, en lugares como el Zócalo y todo, bueno, si ya hay eventos anteriores y de pronto viene una marcha, pues no se, se puede, puede pues, utilizar, ¿no? Por si ejemplo. Ya hay ahí
4: algo previo, pues no. Sí. Pero por eso te decía, no hay ningún cambio. Estos tres artículos estaban uh -huh. ya en la anterior ley de... De, de transporte y sí creo que solamente se ha dado ahí un falso debate uh -huh. este bueno también que se discuta, yo creo que lo peor que le puede pasar a la ciudad con las características que tenemos es que no discutamos
1: los temas Es decir, por ejemplo, estas marchas de la gente o de los campesinos que vinieron también ¿dieron aviso ya? ¿dieron aviso en su momento?
4: Deberían haber dado aviso pero uh -huh. tan, tan es un aviso como no es un permiso, que si no dan sí. aviso esto no les limita su libertad o sea, De hecho, más del 50% de las marchas que han sucedido en la ciudad desde que se aprobó la ley de movilidad no tienen aviso uh -huh. Pero pues lo deseable es que lo den, porque si no, entonces, ¿cómo podemos hacer nuestro trabajo para garantizar el derecho a, a la movilidad y a otros más? El sí. derecho a la movilidad es un derecho llave. Te puede ayud te ayuda a accesar a tu derecho a la salud, a tu derecho a la educación, el derecho al trabajo y por eso insisto, hicieron esta falsa competencia entre estos dos derechos, Ajá. y la Suprema Corte determina que no compiten ni deben de ponderar.
1: Okay. Bueno, qué bueno que nos lo explicas en este, en este espacio, y yo también quisiera platicar rápidamente sobre ese tema de las fotomultas, el reglamento de tránsito, eh, pues como has visto, pues mucha gente no está, no está a favor, otros dicen, bueno pues está bien si así evitamos accidentes y demás, pero qué resultados han tenido, he sabido, o se ha sabido que se han disminuido los accidentes pero sin embargo, pues la la gente dice, ¿y para qué ocupan este dinero? Y las fotomultas a veces me parece exagerado, que sin querer o me agarró el alto y ya me quedé en las hebras y me toma una fotomulta y pues entonces tengo que pagar. ¿Qué nos puedes decir en este tema?
4: Mira, primero comentarte, nada más para cerrar el anterior, sí, el anterior sí, sí. tópico que estábamos tocando, la ley de movilidad no es una ley de marchas y si sí hay temas en materia de marchas y manifestaciones que se tienen que discutir o que se tienen que regular, creo que lo deseable es que la Asamblea Legislativa y también la, las cámaras federales lo hagan uh -huh. eh, en, en, en el sentido de construir una legislación específica porque si quedaron las personas pues un poco inconformes de pronto porque se ha sentido así la la, la discusión este si quedaron inconformes por estas determinaciones vuelvo a lo mismo la ley de movilidad no es una ley de marcha uh -huh. no iban a encontrar las respuestas en esta ley no este número dos eh, con respecto al nuevo reglamento y sí. a la política que se está implementando también en de la nueva ley de movilidad esta ley lo que está haciendo es garantizar un nuevo derecho, que es el derecho a la movilidad, y con ello ciertas características para construirlo. Entre ellas está la seguridad vial. Hoy lo que lo que la ciudad está haciendo en este cambio de paradigma es mover personas, no solamente vehículos como antes. hacía, Antes toda la administración estaba concentrada a mover vehículos. Entonces la escala de la ciudad, la infraestructura de la ciudad, incluso las velocidades de los coches, las velocidades máximas, estaban hechos para que la prioridad fuera la del coche. Uh -huh. Hoy lo que hacemos con esta nueva ley es darle prioridad a las personas. este Y justamente ahí necesitamos garantizar los viajes de puerta a puerta. Uh -huh. Y el setenta por ciento de la población no tiene auto el 70% de la población camina, usa transporte público y usa y camina mucho para ir de un sistema de transporte al otro.
1: Aunque, eh, bueno, y, déjame decirte, hay algunas vías donde, híjole, de pronto 50 y, y si ya te pasas 52, 55 ya te llega tu fotomulta, donde claro. no hay no hay pasos viales, es decir, hasta el semáforo es donde debe de, de cruzar la gente, por ejemplo.
4: Mira, la, la prioridad la tiene el peatón y el sí. 70% de los atropellamientos que tenemos en la ciudad o, ocupa o ocurre en lugares donde no hay infraestructura peatonal. Entonces hablar que, la, que el peatón cruza únicamente en la intersección es seguirle dando la prioridad al auto porque la ciudad debería de tener puntos diversos para que la gente pueda hacer sus viajes caminando. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. Estas velocidades que se están planteando son velocidades que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud establecer en las ciudades. El sí. diseño por la seguridad real se inició hace seis años y con la OMS al frente uh -huh. y llevábamos seis años debiéndole a la OMS bajar las velocidades y no se quería hacer porque tenía un costo claramente político uh -huh. y no se había querido asumir. Esta administración lo asume. Sí. Las velocidades están marcadas por tipo de vialidad uh -huh. y cada vialidad tiene, o sea, la, la velocidad va disminuyendo, la velocidad máxima, si esta vialidad tiene mayor movilidad peatonal. Por uh -huh. eso, por ejemplo, la vía secundaria tiene una velocidad del 40%, pero de 40 kilómetros, sí. porque es donde la gente hace mayor vida, ¿no? Camina, uh -huh. va a la escuela, va al hospital, va al mercado, hay mucha afluencia petrolera. Ahora, ¿qué hay que sí. hacer? Hay que echarle ahora con la ley de movilidad y ya su, su aprobación en la Suprema Corte, uh -huh. se tiene que instalar un comité de vialidades. Sí. Yo lo que te diría ahorita que pudiera estar no necesariamente bien hecho es la clasificación de las vialidades.
1: Uh -huh.
4: Con este ejemplo que tú me dabas, ¿no? Sí, sí. Es decir, si esta, si hay vialidades si que están mal clasificadas, pues tienen que darle una correcta clasificación, como sí. no se había hecho nunca, Este y uh -huh. a partir de ahí asignar, asignarle la velocidad que, que el nuevo reglamento de tránsito le dice.
1: ¿no? Oye, Laura, ya me tengo que ir, pero pues nada más dime, ¿y este dinero en qué se está utilizando, el de las fotomultas?
4: Pues hay una petición ya tanto del secretario Héctor serrano como de la Asamblea Legislativa sí. que se vaya directamente al Fondo de Movilidad y Seguridad Vial uh -huh. para poder seguir avanzando en la infraestructura segura
1: sí. y en la
4: disminución de accidentes. Tenemos 18% de muertes okay. menos a siete meses de implementación del nuevo reglamento.
1: Al fondo de movilidad. Bueno, pues yo te agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM y en otro momento platicaremos también porque pues va avanzada esa administración y quisiéramos eh, tener más datos. A mí siempre me interesa este tema de que veo muchos ciclistas en la calle, pero de pronto pues faltan todavía estas ciclopistas y la conexión entre ellas, pero ya será tema de otro momento porque pues ya ya nos tenemos sí, que ir.
4: encantada y, y todavía falta mucho sí, por hacer. Pero bueno. se están dando los primeros pasos.
1: Muchas gracias Laura Ballesteros, gracias, buenas luego. tardes, la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad. Bueno, pues vámonos a esta nota que preparó justamente mi compañera Cristina Godínez
5: al respecto de las fotomultas. Buenas tardes Deyanira. ...conducir el automóvil y al mismo tiempo contestar el teléfono... ...invadir el paso peatonal, ignorar la luz roja del semáforo... ...o dar una vuelta prohibida, así como exceder los límites de velocidad... ...son conductas sancionables para el conductor. El nuevo reglamento de tránsito que entró en vigor el 15 de diciembre pasado... ...ha generado una serie de inconformidades entre los afectados por las infracciones. Habla el doctor Antonio Azuela de la Cueva... ...investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
18: Lo notable de todo este proceso es que hay una inconformidad ciudadana por algo que es elemental en cualquier ciudad, que es el orden público. Yo creo que el reglamento podrá tener algunos aspectos mejorables o cuestionables, pero toda esta inconformidad que se ha expresado por el reglamento, yo creo que expresa algo más profundo de la vida política de la Ciudad de México en los últimos años, en donde se ha perdido toda idea de que necesitamos un orden público como cualquier ciudad. La inconformidad por las fotomultas me parece algo que no encuentro justificación para ello.
5: Medidas como el nuevo reglamento de tránsito son necesarias para conservar el orden público, señala el también especialista en temas urbanos y ambientales.
18: Y un poco penoso es que haya una revuelta ciudadana por el tema de las fotomultas cuando uno ve efectivamente de qué se trata. En el viejo régimen tenemos un régimen autoritario que evidentemente nadie quiere regresar a él. Pero en el nuevo régimen hay unos aspectos del empoderamiento ciudadano que ocurren como si no necesitáramos un orden público. Todo esto suena muy autoritario, pero a mí que me enseñen una ciudad exitosa, justa, sustentable, en donde no haya parámetros mínimos de orden público. A mí me llama mucho esta reacción en contra de las fotomultas, donde hay algunos políticos oportunistas que se suben porque saben que hay molestia ciudadana.
5: Según el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el nuevo reglamento de tránsito y las fotomultas han arrojado buenos resultados, que se reflejan en una disminución de las muertes por accidentes viales. Tan es así que Irán Almeida informó recientemente que el número de accidentes automovilísticos se redujo en 18.3%, por lo que las fotomultas no se cancelarán. Esta es la información, buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, hay cosas que
1: nos gustan, cosas que no nos gustan. Es un, una, pues todo un tema que surgió de la propia autoridad y, bueno, nos decía Laura Ballesteros, todo este tema de las fotomultas se va a un fondo de movilidad, que ya platicaremos qué exactamente de qué se trata y qué hace. Bueno, pues a continuación nos vamos a nuestra sección de perfil humano, donde platicaremos hoy con el doctor Rafael Navarro.
12: Perfil R.U.
6: Rafael Navarro González es licenciado en Biología por la UNAM, realizó un doctorado y postdoctorado en la Universidad de Maryland en College Park, apoyado y evaluado por proyectos otorgados por la NASA. Forma parte del equipo científico de la agencia estadounidense que investiga las condiciones de vida en Marte a través de la misión robótica denominada Curiosity, lanzada en noviembre del 2011. Autor de 100 artículos de circulación internacional, 19 memorias in extenso y editor de 5 libros sobre el origen de la vida. Ha dirigido cerca de 24 tesis que han recibido mención honorífica, la medalla Alfonso Caso y el premio Weisman. Además, ha participado en expediciones científicas en zonas alpinas tropicales como el pico de Orizaba en México y el pico Bolívar en Venezuela, los desiertos más áridos de Norteamérica como el Valle de la Muerte, los desiertos de California, Nevada, Utah, Arizona y en Sudamérica el desierto de Atacama, Chile y Perú para estudiar ambientes análogos de Marte en la Tierra. Como director de investigación, realizó un periodo sabático con el Premio Nobel de Química Mario Molina en el Centro de Investigación Científica de Francia. Además, es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y miembro del Grupo Científico de la Agencia Espacial Francesa. Este es el perfil humano del Dr. Rafael Navarro González.
1: da muchísimo gusto recibir en esta cabina aquí en Prisma RU de Radio UNAM, ni más ni menos que al doctor Rafael Navarro González. Acabamos de escuchar ya todo el perfil académico que lo, que lo respalda y que nos permite platicar con él hoy acerca de, de varios temas. Primero y antes que nada, le doy la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerlo aquí en las instalaciones de Radio UNAM, doctor Rafael Navarro González.
15: Muchas gracias por la oportunidad de hablar con usted y con su público.
1: ¿A qué edad usted conoció lo que era la NASA, esta Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio? ¿Algún día imaginó poder ser parte de este, de este equipo, que además bueno, fue elegido por su gran desempeño académico? ¿Qué fue lo que sintió cuando la NASA lo invitó a participar en este, en este proyecto?
15: Bueno, mi interés con estudios espaciales y la, y la NASA se remonta desde que yo era un estudiante de primaria ¿De Esto primaria? Fue, sí, de primaria, cuando este, la NASA mandó las misiones a Apolo uh -huh. a la Luna. Esa misión Apolo fue muy importante para mí porque me hizo reflexionar si podría haber vida fuera de la Tierra y para mí eso se volvió una forma de tratar de pensar si podría haber el origen de la vida fuera de la Tierra y si podría haber seres extraterrestres entonces, para poder hacer eso, yo tenía que tener una formación científica y bueno, empecé desde muy eh, joven a pensar en una carrera que me pudiera llevar a eso. Eh, yo empecé a estudiar ya eso formal en la secundaria, la preparatoria con teoría sobre el origen de la vida. Seguía de, muy de cerca los resultados de la misión vikingo de la NASA. y Cuando yo entré a la universidad, Aquí en Ciudad Universitaria, en estudiar biología, hubo en ese momento un curso sobre el origen de la vida que lo daba un profesor muy famoso, Cyril Ponamperuma, que había hecho los primeros estudios del polvo lunar en búsqueda de compuestos orgánicos y me invitó a que yo me fuera a estudiar un, un posgrado con él. Pero cuando se dio cuenta que yo estaba apenas iniciando mi licenciatura, me dijo no, no, Vamos a esperar a que termines tu carrera y cuando acabes te puedes ir a estudiar conmigo y efectivamente al término de mis estudios de licenciatura yo envié mi solicitud para estudiar el, el doctorado, eh, me admitieron y me fui a estudiar con él desde ahí, empecé ya a estar indirectamente asociado con la NASA porque este profesor te, eh, tenía proyectos apoyados con la NASA y todos sus recursos provenían directamente de esta agencia espacial. Entonces, los apoyos que me daban para hacer mi investigación provenían directamente de esta administración. Y e importante porque desde muy joven la NASA tenía conocimiento sobre mis participaciones.
1: Así es, y esto que me quiero regresar cuando me dice, desde niño yo tenía ya curiosidad, una simple curiosidad que quizás podemos tener de, de niños, hay vida fuera de la tierra, yo creo que muchas veces nos preguntamos nos preguntamos eso y muchas otras más cuando somos niños, pero seguir y perseguir ese, ese sueño a través primero quizás de libros, de cuentos y posteriormente elegir nuestra carrera que nos lleve, hacia donde queremos y en el caso de usted bueno creo que ha roto estas estas fronteras y es un gran ejemplo a seguir
15: sí, de, yo de, recuerdo por ejemplo claridad en cuando esto. estaba en, en primaria ya casi a finales y secundaria sí. muchas veces me la pasaba en la noche no puedo dormir pensando qué tenía que estudiar para llegar a ser científico en aquel momento yo conocía las carreras tradicionales como la medicina leyes Ingeniería Arquitectura, pero no sabía para ser científico qué tenía que ser. Y bueno, ya más adelante me di cuenta que había varias posibilidades, por ejemplo, la física, la química o la biología. Me inclinaba más a la química y la biología. Sin embargo, después de haber hecho varias visitas, estando yo en la preparatoria a la universidad para ver este, las carreras, me di cuenta que en biología era lo más apropiado porque podía estudiar la vida y su origen. Sin embargo, una vez que ya entré a estudiar biología, me di cuenta que para alcanzar mis sueños necesitaba saber más química y la química que me daban en aquel momento como biólogo no era suficiente. Entonces tomé varios cursos, de hecho todos los cursos de química orgánica de la Facultad de Química para poder tener mayor información sobre los aspectos químicos de la vida.
1: Oiga, ¿y cómo, es, eh, cómo se vive ser el único latinoamericano en esta importante misión que podría transformar la historia de la humanidad? Me refiero al Curiosity y sobre todo, pues usted representando a, a, a México.
15: Sí, yo me siento muy contento, muy orgulloso, porque desde el inicio he sido el único mexicano que ha participado como científico, como investigador sobre esta misión. Y, y bueno, no solamente soy el único mexicano, soy el único latinoamericano. Y no es fácil eh, pertenecer a este tipo de, de proyectos. A lo largo de la historia ha habido un número pequeño de, de misiones espaciales. Existimos muchos científicos en ciencias espaciales y no todos tienen la oportunidad de participar en una misión espacial. Y bueno, yo tuve el privilegio de participar en una misión y más considerando que en México, en aquel momento, no había una agencia espacial mexicana y bueno, uh -huh. se veía todavía más difícil que un mexicano pudiera participar en este tipo de proyectos.
1: Así es. Y bueno, ¿cómo es, cómo es un, un día de trabajo normal para el doctor Rafael Navarro? ¿Cómo es trabajar, por ejemplo? ¿Cómo es un día en la NASA?
15: Bueno, mi, mi, mi trabajo es multidisciplinario. Yo trabajo tanto en aspectos de laboratorio como de revisión bibliográfica, modelos para poder entender lo que estamos encontrando experimentalmente y adicionalmente hacemos trabajo de campo por ejemplo en ambientes análogos a marte o desiertos como los diferentes desiertos de por ejemplo de México, de eh, Estados Unidos o incluso en el sur en Chile y bueno entonces el, eh, no tengo un día típico pero en general mis actividades están orientadas primero a, a lo que tengo que realizar, ya sea experimental, teórico o de campo, y trato siempre de combinar mis actividades con mis actividades familiares, y de la casa.
1: Y bueno, en este sentido, yo le preguntaría, por ejemplo, yo sé que, pues ya teniendo todos estos estudios y todo lo que hace, pues podemos, es difícil de pronto desprendernos de nuestra vida eh, cotidiana con, con todo lo que estamos viendo eh, en la academia y todo lo que sigue aprendiendo, porque además este, este campo es como. Inagotable, ¿no? Hay muchas cosas que seguir estudiando y, y que investigar. Pero, por ejemplo, hay algunas, le gusta ir al cine, por ejemplo, tiene algún pasatiempo, le gusta leer cierto tipo de libros, le gusta alguna serie en particular. ¿Qué nos puede decir de, de estas actividades que, que de pronto también nos, pues nos envuelven en, en la vida?
15: Sí, bueno, yo desarrollo proyectos científicos que no necesariamente están conectados son diferentes tipos de proyectos uh -huh. entonces en algún momento invierto más este, sobre una actividad y me concentro mucho en esa, pero cuando ya estoy muy metido en eso trato de salirme irme a otro tipo de proyecto, otro tipo de actividad uh -huh. y cuando ya salgo de mis actividades académicas para tratar de salirme o desconectarme de esta actividad científica ya no estar pensando en eso trato de ver por ejemplo, televisión, algo que no tenga que ver nada con aspectos científicos y trato también de convivir con mi esposa, con mis hijos, salir fuera de la ciudad, visitar museos o, o ver este películas y el cine.
1: Disfruta también mucho su, su vida familiar.
15: Sí, definitivamente eso es importante.
1: Muy bien. Oye, ¿cómo son los colegas de la NASA, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué le dicen con respecto a que usted esté participando como mexicano? ¿Hay esa camaradería? ¿Cómo, cómo son los colegas ahí en NASA? Bueno,
15: es difícil uh -huh. dar un, este, un aspecto general Ajá. de cómo son, porque como en todas las relaciones de otras personas, hay diferentes tipos de relaciones. Pero en general eh, es un, una relación bastante buena, y No hay ningún tipo de discriminación, por ejemplo, de que las actividades provengan de científicos fuera de, de la NASA o de los Estados Unidos. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de demostrar que las actividades que yo hago son de alto nivel y bueno, eso ha sido importante.
1: Por último, quisiera preguntarle, doctor, me hablaba hace unos momentos de pues, de perseguir sus sueños, que en algún momento desde muy joven le surgió este interés, esta curiosidad por saber qué había más allá de la tierra y muchas veces eh, decimos bueno, es que el apoyo aquí en México para llegar tan lejos pero yo creo que también tiene que ver con nosotros mismos y, y de sentir que sí se puede usted empezó por una curiosidad que lo llevó a estudiar muchos años y que lo llevó a estudiar distintas disciplinas que lo llevaran hasta donde ha llegado hoy y eso es, yo creo que de lo más importante, usted qué le diría a las nuevas generaciones por ejemplo acerca de cómo llegar realmente a nuestros sueños
15: bueno hay que saber qué es lo que uno quiere definir bien y hay que trabajar duro en eso, yo por ejemplo para lograr este, llegar a, a estudiar en el extranjero tuve que aprender por ejemplo primero inglés en la escuela primaria secundaria el nivel de inglés era nulo o muy malo ¿no? Y bueno, yo tuve que aprenderlo fuera Era muy importante ese idioma para yo salir a estudiar al extranjero. Tuve que invertir más tiempo, tuve que desechar invitaciones para ir muchas veces a fiestas o cines, porque yo tenía que trabajar, prepararme para exámenes. Pero eventualmente se logra bastante. Yo logré concluir todo lo que se requería para lograr esas metas y seguir trabajando y yo creo que lo más importante es no ponerse este, límites. Cuando yo este, terminé mis estudios y mi formación en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de quedarme allá porque tenía un proyecto de la NASA que habíamos ganado por varios años, pero en aquel momento México abrió un nuevo programa de repatriaciones y yo me vine a México porque en este programa México daba el apoyo a los científicos que habían salido de México, que están en el extranjero, a que regresaran y pudieran establecer un laboratorio al mismo nivel que lo tuvieran en Estados Unidos en Europa. Y aunque tenemos a veces restricciones económicas, por ejemplo, en el país, yo he tenido la fortuna de que he recibido todos los apoyos, tanto de la UNAM como del Consejo Nacional, de ciencia y tecnología para hacer ese tipo de investigaciones
1: Yo creo que también eso, eso, esos proyectos nos deben de de sonar muy familiares primero a nosotros, no ponerse límites, preguntarnos realmente lo que queremos, qué queremos estudiar, a dónde queremos llegar y eso desde muy temprana edad puede ser un buen ejercicio que, que se pueda hacer para las nuevas generaciones que están pues, pensando todavía en qué carrera elegir. Pues yo le quiero agradecer mucho, eh, doctor Rafael Navarro González, el que haya estado aquí, que comparta con nosotros pues, parte de su tiempo tan valioso y que nos haya visitado para platicar con todo el auditorio de Prisma RU de Radio Unam.
15: Y yo le agradezco mucho esta oportunidad de dar mi, mi este vida, bueno, un poco de ejemplo de mis sueños al público.
1: Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. R.U. 2 con 36 minutos y nos vamos directamente a esta sección nueva, que ya pronto tendremos su nombre y todo, pero vamos a hablar de salud y temas que refieren a todo a lo que engloba esta esta palabra. Y al frente de esta sección estará nuestra compañera Susana Antoni, que seguramente usted ya la conoce. Es locutora de Radio UNAM y la
10: escucha todos los días. Susana, bienvenida. Muchísimas gracias, de Deyanira. Un placer estar aquí con ustedes y compartir ahora este nuevo espacio en el que vamos a hablar de todo los temas como habíamos bien mencionado de referente a la salud y al bienestar para el desarrollo de las personas de nuestra nación por supuesto uniéndonos al plan institucional de desarrollo que se plantea desde la rectoría el doctor Graue que bien nos dice que es una de las directrices la salud para como área para fomentar para el bienestar para cómo el individuo debe tener su estructura muy bien clara y muy bien, la, la salud es fundamental en ese sentido. Entonces, queremos contribuir en ese, en ese aspecto a todos los lineamientos que la universidad tiene para esto. Entonces, en esta sección vamos a transmitir información que fomente el interés y profundiza el conocimiento sobre salud para motivar su búsqueda como un servicio a la comunidad universitaria y a nuestro auditorio, pues, como se sabe, una buena salud implica una buena calidad de vida. Muy Sustentando bien. nuestra información en investigación científica, y humanitaria que se realiza tanto en nuestra universidad como en instituciones académicas y de salud ponemos al alcance del público el conocimiento vertido en diversos trabajos de investigación que se produce en la unam a través de este medio y también les informaremos sobre los eventos y actividades que se realizan en la universidad sobre estos temas así servimos a la audiencia y vamos a estrenar el programa platicando acerca de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2016 que se llevará a cabo a partir de mañana en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina viernes 19, sábado 20 y el domingo 21. Y para comentarnos sobre los aspectos y detalles de esta feria tenemos como invitada en el estudio a la maestra Irene Durante Montiel, secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida maestra Irene, muchísimas gracias
19: por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme.
10: Bien, pues órdenes. tenemos el espacio reducido y vamos a pedirle que nos comente acerca del objetivo de la feria y todos los aspectos que puedan invitarnos al auditorio a que puedan asistir.
19: Ay, Muchas gracias, encantada de hacerlo. La Facultad de Medicina normalmente tenía una feria, la celebraba dentro del campus, pero ahora decidimos llevarla al Palacio de Medicina. Y la razón básica es de que queremos compartir... Compartir con alumnos, profesores, profesionales de ciencias de la salud todo lo que tiene la universidad y en específico material editorial en el área de ciencias de la salud. El Palacio de Medicina es uno de los diversos recintos universitarios históricos preciosos que estamos teniendo el día de hoy, ¿sí?
10: Ahí se va a ubicar la feria. Es la primera vez que sale de la Facultad de, de Medicina, entiendo.
19: Exacto. Es la primera vez. Queremos compartirlo. La, la habíamos tenido en la facultad, en la explanada, durante 13 años. sí. Pero ahora no solo la queremos llevar fuera, sino que hemos invitado a otras facultades y escuelas de la universidad y también hemos invitado a otras instituciones de educación superior fuera de la UNAM. Y amablemente han aceptado. ¿Cuántas son las eh, instituciones que eh, participarán? Tenemos 14 dependencias universitarias y tenemos 5 instituciones fuera de la UNAM. Por ejemplo, tenemos de fuera de la UNAM, tenemos a la Universidad de Anahuac, tenemos a la, a la UAM Iztapalapa, Iztapalapa, tenemos a la Universidad Panamericana, a la Universidad West Hill y a la Universidad La Salle. Ah, muy bien. Sí. sí entonces se pinta en grande el evento.
10: Y sí. platíqueme, me parece que hay eventos de bienvenida para los alumnos. ¿Qué hay que decir al
19: respecto? Claro. Mire, dentro de esto, pues también como queremos compartirlo con los alumnos, hemos pensado que a los alumnos de primer ingreso los vamos a llevar al Palacio de Medicina para ahí darles la bienvenida a la UNAM la bienvenida de la Facultad de Medicina la UNAM. Y entonces ahí vamos a tener ceremonias de bienvenida. Y para ello hemos también invitado a personas muy reconocidas, como es el doctor Rui Pérez Tamayo, como es el doctor Adolfo es, Martínez, eh, Martínez Palomo. Palomo, ¿no? Para que ellos nos les conviden a los alumnos de lo que ven en su futuro, ¿no? qué es lo que les espera.
10: Está sí. muy interesante, me parece que va a haber visitas guiadas también por el museo,
19: vamos a tener por descuentos
10: supuesto. también para la gente sí, que asista en los supuesto, libros. Sí, por supuesto,
19: por uh supuesto, -huh. sí, hemos logrado con las editoriales que den descuentos para los alumnos, las universidades y todas las dependencias han colaborado con actividades artísticas y culturales, o sea, esto no es nada más de la organización de la facultad, si no hemos contado con la participación activa de personas de todas las dependencias.
10: Pues suena muy bien y... Para mayor información tenemos la página www.ferialibrosalud.unam.mx Tengan en cuenta que se llevará a cabo un evento de música en la Plaza de Santo Domingo ese día para que tengan en cuenta sus horarios. El sí. corte de listón desde las 9 de la mañana. Así es. Y Goyo la mascota estará el sábado 20 a las sí, 4 pm. Sí, así que les invitamos a contar con él. Los invitamos a toda la audiencia, a nuestra comunidad universitaria a que se unan a esta feria. Sí,
19: por supuesto, Muchísimas por gracias, favor vayan.
10: Maestra Irene Durante Montiel, secretaria general de la Facultad de Medicina por aceptar nuestra invitación.
19: Muchas gracias por el espacio y sí, los
10: esperamos en la feria. Muchísimas gracias, gracias de Yanira por el espacio y bien, pues gracias a nuestro auditorio por seguirnos.
1: Gracias Susana, gracias doctora. Sí. Y bueno, pues ahora nos vamos a nuestra siguiente información. Eh, Dulce García nos preparó la siguiente información acerca de Federico García Lorca. <música>
17: La palabra le dio sentido a su vida, esa misma lo condujo hacia la muerte. Federico García Lorca eternizó el folclore español a través de El Romancero Gitano, Bodas de Sangre y Doña Rosita Soltera, entre otras obras. En ellas acuñó también una crítica mordaz que lo volvió incómodo para la dictadura franquista.
8: Lo mataron en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada
17: Sangre en verso de... García Lorca es considerado un escritor moderno porque no fue indiferente a la realidad de su época se sumó en Granada a la rebelión de las provincias para transformar España y se adscribió a la generación del 27. Hoy se cumplen 80 años de su fusilamiento a manos de la dictadura franquista. Su muerte es un sinónimo de leyendas, sospechas y testimonios velados por la ley del silencio. Un relato mecanografiado el 9 de julio de 1965 en Granada por un policía no identificado señala que Lorca fue fusilado junto a otra persona y define al poeta como socialista y masón, además de atribuirle prácticas de homosexualismo. Para el escritor Eduardo Cázar, García Lorca sigue vivo.
18: Creo que García Lorca es un poeta muy vivo, cuando digo muy vivo me refiero al hecho de que algunos poetas, digamos, eh, su poética, su manera de escribir, han envejecido. García Lorca tiene una característica que yo marcaría, bebe, digamos, de las fuentes de la poesía elaborada, la llamada poesía culta, pero al mismo tiempo de las fuentes populares. Entonces, crea una combinación que es muy difícil de hacer.
17: Cuando se hundieron las formas puras Bajo el cri-cri de las margaritas Comprendí que me habían asesinado. asesinado Recorrieron los cafés Y los cementerios y las iglesias Abrieron los toneles y los armarios Destrozaron tres esqueletos Para arrancar sus dientes de oro Ya no me encontraron ¿No me encontraron? No, no me encontraron pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. En este fragmento del poema Fábula y Rueda de Tres Amigos, publicado en su obra Un Poeta en Nueva York, García Lorca anticipó su propia muerte. El poeta David Huerta habla sobre los misterios en torno a su asesinato.
9: Cúmulo de mitos que hay en torno de la muerte de García Lorca no borran el hecho de que fue fusilado por los eh, militares traidores que a las órdenes de Francisco Franco se levantaron en contra de la República en España. Eh, los mitos tienen que ver con quienes lo delataron, quienes lo escondieron y lo traicionaron pero no con el hecho fundamental de que, como dice Antonio Machado, el crimen fue en Granada. Es decir, el asesinato de García Lorca ocurrió en el corazón de su Andalucía, a la que cantó en sus poemas. Era un hombre muy querido, muy admirado en prácticamente todos los ámbitos, no solamente en los círculos ilustrados, sino entre la gente común, el hombre de la calle.
17: Hoy se rememoran las hazañas literarias de García Lorca, pues aún muerto, siembra en las nuevas generaciones la pasión por la vida. Para Radio UNAM, Dulce García.
12: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Dos con cuarenta y seis minutos y ya tengo la línea telefónica. Me da muchísimo gusto saludarle, como todos los lunes y jueves en este espacio, a Hugo Huitrón, él es director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Pues muy bien, aquí tengo en mis manos la Gaceta de este jueves y dice así, tenemos a los mejores y es una fotografía de esta de este arranque, del, del inicio de las clases allá en la UNAM y todas las personalidades que estuvieron. Cuéntame un poco de esta, de esta portada y de lo que se incluye en las páginas de Gaceta el día de hoy.
2: Sí, mira, esta nota del inicio formal del ciclo escolar 2016-2017, es una ceremonia que fue presidida por el rector Enrique Gra Grauwe. A ella asistieron más de mil alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado, en representación de los más de 90 mil jóvenes de nuevo ingreso a la institución. Es una ceremonia muy agradable, donde hay porras, hay goyas, eh, jóvenes felices por el ingreso a... a a la UNAM, es, y es, es una cosa que, les, que la, los que asisten a ella, pues se van encantados uh -huh. sobre todo los alumnos.
1: Sí, seguro es el arranque de lo que será su vida también universitaria durante los siguientes años.
2: Así es, eso es la llegada a la UNAM, y es muchos años de estudio, uh -huh. de dedicación y poder tener un fin en la vida.
1: Así es. Hugo, también hay otros temas que podemos encontrar hoy en la Gaceta UNAM. Crean andamios celulares en tercera dimensión, por ejemplo, está el de la juventud apuesta de laboratorio sobre el genoma humano. Platícanos un poco de lo que son estos temas.
11: Sí,
2: mira, este trabajo sobre los andamios celulares uh -huh. en tercera dimensión lo realizan investigadores, investigadores universitarios. Esto de trabajo ayuda a entender mejor algunos procesos patológicos y saber el impacto que tiene un fármaco en las células de un paciente. El otro asunto del Laboratorio Internacional de Investigación sobre, sobre el Genoma Humano, uh -huh. con sede en, en Juriquilla, Querétaro, es algo inédito. Es un experimento único en el país y el mundo que efectúa este espacio. Es un lugar para jóvenes de 30 años con doctorado y postdoctorado uh -huh. que conforma dos, dos problemas medulares de la política científica del país. El envejecimiento de los académicos y la fuga de cerebros, que sabemos que es, esto es constante.
12: Uh -huh.
2: Y es un modelo ideado por el investigador emérito Rafael Palacios de Dalama. La esto es una apuesta por la juventud el rigor académico y la libertad intelectual. Es algo
1: mucho, muy interesante. Muy interesante, sobre todo nos dices jóvenes de 30 años que tienen doctorado y postdoctorado. Y hay otros temas, Hugo, no sé qué más nos quieras compartir de lo que podemos encontrar hoy en las páginas de la Gaceta UNAM.
2: Sí, mira, también eh, tenemos la puesta en marcha en Ciudad Universitaria del Programa de Prevención y Protección Civil, que es en beneficio de la comunidad. Asimismo, la instalación formal del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. Este es un seminario que se aprobó hace pocos meses y se está poniendo en marcha. También tenemos en Cultura una muestra de carteles sobre la prevención de cáncer de mama, algo muy importante que sufren muchas, muchas de las mujeres y también los hombres, que está instalada en los jardines de Casa del Lago y que integra trabajos de un concurso universitario sobre el tema. ¿Sí? Esto, es. Es, esto es parte de lo que traemos en, en nuestra gaceta el día de hoy. Este, y quisiera yo invitarlos a que no se olviden que hoy juegan, hoy juegan los Pumas.
1: Así es. Fíjate, hablando de esto, hoy tenemos ya un paquete, ya, hemos re, ya regalamos varios boletos, pero tenemos un paquete de cinco pases dobles Ajá. para irse a ver a este a este partido de Pumas contra Honduras Progreso a las nueve de la noche.
2: Así es, en el Estadio Olímpico. Sí, así es. Muy bien. Pues eso es lo que tenemos este de Yanira.
1: Muchísimas gracias, Hugo Huitrón, y nos escuchamos el próximo lunes.
2: Muchas gracias y, como siempre, sean
1: felices. Claro que sí, Hugo. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. el teléfono para que la persona que quiera hacer, eh, que quiera ir más bien a este partido de Pumas-Honduras, el teléfono al que nos puede marcar 5536-4339. Llámenos.
12: Zarpazo
1: R.U. Bueno, y no podemos irnos sin nuestro zarpazo RU, que además ya llegó aquí Agustín Mulia, que quiere escuchar los deportes. Adelante, <risa> Eric.
3: Bueno, ayer en las semifinales de la plataforma de 10 metros, Alejandra Orozco quedó eliminada de los Juegos Olímpicos. La clavadista mexicana dijo estar contenta con su participación en Río.
6: Yo la verdad creo que no lo veo como fracaso. Este, este ciclo para mí fue de mucho aprendizaje, hice muchos cambios. Es muy complicado llevar un ciclo olímpico cargando una medalla cuando eres tan pequeña. Pero bueno, yo me voy contenta. Tengo todavía Ale para dar.
3: Por su parte, Paola Espinoza avanzó a la final de la prueba y aseguró que será una competencia bastante cerrada.
7: Va a ser una competencia en la que todas vamos a estar mucho mejor. Esta suele ser bastante rara porque es muy larga. Eh, ya mañana es mucho más rápido y bueno, yo espero ya estar muchísimo eh, pues más concentrada, mejor físicamente para mañana.
2: Te
3: comento que en esta prueba que se está realizando en estos momentos, Paola Espinosa después de tres rondas va en la quinta posición, muy cerca de la medalla de bronce.
1: Ay bueno, que le vaya muy bien, mucha suerte desde aquí.
3: Y en nuestra efeméride de hoy recordamos a Jules Fontaine, quien posee un récord importante en la historia de los mundiales.
7: El 18 de agosto de 1933 nació el francés Joss Fontaine. Es el máximo anotador de una Copa del Mundo, tras haber marcado 13 goles en Suecia 1958, luego de disputar seis partidos. En 2004, la FIFA lo incluyó en la lista de los 100 mejores jugadores de la historia.
3: Y por último, te comento que México ya está en la lista del de medallero. Uh -huh. está en el... <risa> ya
1: llegó a la lista del medallero. Así eh. es,
3: se encuentra en el puesto número 70 con una medalla de bronce. Bueno. El medallero lo encabeza Estados Unidos con 31 medallas de oro, le sigue Reino Unido con 21 y en tercer lugar está China con 19.
1: Iba China en segundo lugar en algún momento, ¿verdad? Así es. Bueno.
3: Pero bueno, es la información. Es la información que tengo el día de hoy. Nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Nos vamos ahora a nuestra Poesía R.U. con Margarita Castillo. Poesía R.U.
8: Tus manos y la mentira. Graves como las piedras, tristes como canciones de presidio, pesadas y macizas como bestias de carga, tus manos se parecen al rostro endurecido de los niños hambrientos. Ágiles, laboriosas como abejas, pródigas como ubres desbordantes de leche, intrépidas lo mismo que la naturaleza bajo su dura piel, tus manos guardan la amistad y el afecto. No está nuestro planeta sustentado por los cuernos de un buey. No, tus manos lo sostienen. Qué hombres, nuestros hombres, son sometidos a fuerza de mentiras. Ellos, los que trabajan, son los que andan hambrientos, faltos de carne y pan y dejan que siga así este mundo... al que cargan de frutos... sin poder ver ninguno de ellos en la mesa propia... ni siquiera una vez. ¡Qué hombres nuestros hombres! Sobre todo los de Asia... los de África... del Medio Oriente... del Cercano Oriente... los de las tantas islas del Pacífico... y los de mi país... es decir... ...mucho más del 70% de los hombres del mundo... ...están adormecidos... ...están viejos... ...están viejos y adormecidos... ...siendo listos y jóvenes como lo son sus manos. ¡Qué hombres, nuestros hombres! Ustedes, mis hermanos de América o Europa... ...tan alertas y audaces... ...a quienes sin embargo los aturden lo mismo que a sus manos... ...y les mienten y los hacen marchar. ¡Qué hombres, nuestros hombres! Si mienten las antenas de las radios... ...si mienten las enormes rotativas... ...si miente el libro y mienten los afiches... ...si mienten los anuncios de los diarios... ...si mienten las desnudas piernas de las muchachas... ...en el teatro y en el cine... ...si hasta mienten las canciones de cuna... Si miente el sueño, si el pecado miente, si miente el violinista y si miente el plenilunio en las noches sin ninguna esperanza, si miente la palabra, el color y la voz, si miente el que te explota, ese que explota tus manos, si todo el mundo y todas, todas las cosas mienten a excepción de tus manos, es solo para que tus manos siempre sean dóciles como arcilla. Ciegas como la noche, idiotas como un perro obediente, y para que jamás, jamás se subleven tus manos, y para que no acabe jamás tanta injusticia sobre este mundo, donde vivir podría ser mejor. Tus manos y la mentira Nasim Ikmet.
1: Muchas gracias a Margarita Castillo por este poema de Nasim Ikmet. Muchas gracias, saludos Margarita que nos está escuchando Y bueno, ya casi nos vamos, pero está Dulce García en la línea telefónica porque nos tiene lo último de la información hasta este momento Dulce, adelante, buenas tardes
7: Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio el Consejo Coordinador Empresarial pidió al gobierno federal respeto irrestricto al Estado de Derecho y asegurar el inicio del ciclo escolar el próximo lunes. Y esta tarde, familiares y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reúnen con funcionarios de la Procuraduría General de la República. Por último, les comento que Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, indicó que el proceso de extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos es responsabilidad del Poder Judicial, por lo que la dependencia a su cargo no tiene ninguna injerencia por el momento. Es la información hasta el momento de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, rápidamente nos llamó Emanuel Aranda Salas. Enhorabuena por las dos horas. Es un noticiero favorito. Muchas gracias. Saludos Emanuel. José Luis Sánchez, muchas gracias por tus comentarios que nos haces aquí en Prisma RU sobre lo que platicábamos, acusaciones mutuas entre estos políticos que están pues interesados en algún cargo y que de pronto pues, critican pero pues necesitamos transparentar toda esta información para no tener todo ese, eh, toda la corrupción que en México, de, de alguna manera irla terminando con acciones transparentes. Bueno, y ya nos vamos. Muchas gracias por su preferencia aquí en Prisma RU por Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este equipo le deseo que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y lo esperamos mañana en Punto de la Una.
18: ESMA
0: RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de 1
12: a 3 de la tarde.
0: Radio Unam, clásicamente informativa.